0: radio, I have a dream. One day.
1: That's one day.
2: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sciences Po Strasbourg pour notre deuxième épisode. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à l'IEP pour une émission spéciale sur les 30 ans de la chute du mur de Berlin, ou plutôt, nous allons nous interroger sur Berlin, 30 ans après la chute du mur. Le 9 novembre 1989, après de nombreuses manifestations au sein de la RDA et donc dans un contexte difficile pour le régime, Chabowski annonce en conférence de presse que les Allemands de l'Est peuvent se rendre librement en Allemagne de l'Ouest. C'est cet épisode qui marque le début de la chute du mur de Berlin. La réunification officielle aura enfin lieu le 3 octobre 1990, aujourd'hui date de la fête nationale allemande. Mais aujourd'hui, ce n'est pas tant sur l'aspect historique que nous allons nous concentrer. On va, aussi, on va surtout se demander où en est l'Allemagne après cet événement majeur. Donc, Au menu, euh, ce sera très varié. Il y aura des chroniques encore et toujours, mais aussi une interview d'Emmanuel Droit, professeur d'histoire contemporaine à l'IEP. Vous retrouverez aussi des témoignages d'étudiants allemands qui étudient à l'IEP en ce moment et qui vont apporter leur regard sur cette question sans oublier les musiques allemandes qui, ry qui rythmeront toute notre émission. Je vais maintenant souhaiter la bienvenue à nos animateurs de choc qui nous font le plaisir d'être là ce soir, Antoine, Lisa, Carla, Basile, Théo et Adrien. Simon n'a pas pu être présent avec nous ce soir, mais il vous proposera sa chronique sur l'évolution de l'urbanisation à Berlin depuis 1989 en fin d'émission. Je tiens aussi à remercier d'avance Julia, Elisa, Magdalena, Félix et Frédéric qui ont pris le temps de répondre à nos questions sur leur vision de l'Allemagne aujourd'hui, ainsi qu'à Monsieur Emmanuel Droit pour nous avoir accordé un peu de son temps lors d'une interview avec Carla. Personnellement, euh, J'ai eu envie de retenir une image de cet anniversaire de la chute du mur, c'est celle de l'installation géante sur le boulevard du 17 juin, qui mène à la porte de Brandebourg, euh, une installation artistique par l'artiste américain Patrick Shearn, qui a fait installer en fait 100 000 banderoles multicolores, sur lesquelles étaient inscrits 30 000 messages de paix, et sur ces messages, c'était le plus souvent des messages de... Donc, qui exprimaient les pensées des Allemands sur la période du rideau de fer et aussi sur l'avenir de l'Allemagne, et d'autres artistes se sont également mobilisés en fait ces derniers temps pour faire vivre un peu la, vie, la ville de Berlin de manière artistique pour, pour commémorer cet événement. Je ne sais pas si vous aviez vu cette installation mais je vous conseille en tout cas d'aller voir les, les images parce que euh, quand on voit les photos aériennes on a l'impression que le boulevard est totalement recouvert de toutes les couleurs et euh, c'est vraiment très impressionnant. Donc euh, voilà, c'était euh, juste pour entamer un petit peu l'émission et vous conseiller de regarder un petit peu ce qui s'est fait euh, en termes artistiques euh, ces derniers temps. Euh, mais je vais arrêter de monopoliser le micro et je vais déjà faire un petit tour de table pour euh, demander euh, à mes chers animateurs comment ils vont euh, ce soir et euh, s'ils ont un petit mot à dire euh, avant de commencer.
3: Alors bonsoir. Euh, un, mot, un mot sur euh, l'Allemagne bah, tu parlais toi de ce que tu as retenu euh, en ce moment, donc, pas très original j'ai lu ça en cours d'allemand mais ça m'a paru assez intéressant c'est un, un projet d'une artiste allemande qui dans un quartier Panko en, à Berlin a en fait collé donc, des autocollants par, un peu partout qui permettent d'accéder sur un site internet à des témoignages de tout un tas de personnes qui ont vécu donc, euh, cette période charnière et donc euh, parmi ces témoignages certains vraiment très intéressants euh, ça va du militant à l'artiste, au médecin, c'est très varié.
4: Donc faites y un tour si cette période vous intéresse. Euh,
5: bonsoir, bah, moi c'est Antoine, pour ceux qui ne reconnaissent pas euh, ma voix. Euh, et puis bon, bah, forcément, vu le thème de, de l'émission, euh, je, euh, je vais parler de, donc, de ces 30 ans de la chute du mur de Berlin. Et puis euh, je vais défendre plutôt un côté euh, joyeux de, de, de cette chute du mur, hein, parce que tout le monde n'a pas euh, célébré... Euh, cette chute du mien
3: alors euh, bonjour ou bonsoir euh, ben c'est carla euh, donc moi j'ai euh, participé aux interviews de emmanuel droit et euh, monsieur mélenchon euh, donc euh, j'espère que leur euh, témoignages, enfin leur, euh, leur savoir euh, vous apporteront un point de vue euh, euh, certain sur l'allemagne euh, voilà. euh,
6: bonsoir c'est Théo. Alors euh, moi ce soir, je ne vais pas tellement revenir sur la chute du mur en tant que tel, mais je vais plutôt parler de l'importance du sport euh, en Allemagne divisée et comment le sport symbolise justement l'opposition entre RFA et RDA.
7: Bonsoir à tous, c'est Adrien. Euh, vous me connaissez probablement. Vous savez très bien que j'adore les arts et du coup, vous vous doutez sûrement que de mon côté, j'aborderai du coup le mur, pas tant à travers sa dimension du coup politique ou, ou, ou sociologique, mais surtout à travers les arts et l'impact symbolique qu'il a pu avoir dans ces différents domaines.
8: Eh bien moi c'est Basile, donc j'ai participé à l'interview de Jacques Mélenchon avec euh, Carla et je vais vous raconter une petite blague en rapport avec la RDA. Donc le célèbre journal soviétique, la Pravda, coûtait environ 0,13 marques de l'Est, le journal officiel de la RDA, Deutschland, coûtait 0,15 marques de l'Est, alors pourquoi était-il plus cher C'était les frais de traduction.
2: Eh bien, nous, euh, nous commençons en beauté ce soir, je dois dire. Euh, et donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous proposer de commencer bah, par une petite pause, allons-y. Euh, c'est avec une suggestion de Félix que nous allons commencer et il nous a proposé d'écouter Nena, euh, la fameuse Nena. Mais on va changer un peu du traditionnel, non, non, trouve parce que bon, euh, c'est un peu cliché. Donc, il nous a proposé d'écouter Irgenvi, Irgenvo, Irgenvan et on se retrouve... stürzt durch Raum und Zeit Richtung Unendlichkeit fliegen matte in das
9: licht genau wie du
2: c'était Nena, Irgenvo, Irgen Irgenvan, qui nous était proposée par Félix, qui est donc un étudiant de Berlin en Erasmus à l'IEP. Euh, et juste pour la petite histoire, en fait, on s'en est rappelé là pendant la musique. Euh, en fait, euh, cette cette musique a, a été remise un peu au goût du jour euh, il y a. 3-4 ans, il me semble, parce qu'un humoriste allemand qui s'appelle Jan Böhmermann, qui en fait a fait une parodie musicale sur cette chanson, et à la place de Irgenvi, Irgenwo, Irgenwann, il chante Erdo I, Erdo O, erdo an". Et donc dans cette chanson, il critique en fait le régime d'Erdogan de, de en Turquie et ça a provoqué un véritable incident diplomatique entre les deux pays puisque donc, cet humoriste est poursuivi en fait par le régime d'Erdogan pour euh, des faits, je pense, de, de, pour euh, diffamation, etc. Et, euh, et donc euh, Merkel était un peu dans une position délicate parce qu'elle devait à la fois prendre position pour un humoriste allemand qui, voilà, qui a exprimé ses idées avec la liberté d'expression et à la fois elle était un peu prise en porte à faux par rapport à ses relations euh, euh, qui, doivent rester, euh, qui devaient rester en tout cas privilégiés avec la Turquie, euh, surtout qu'en 2015, donc, euh, date à laquelle ça s'est passé, c'était euh, le moment où euh, elle devait conclure un accord avec la Turquie par rapport euh, à la crise des réfugiés. Donc c'était vraiment un moment de tension. Et cette, euh, cette chanson, euh, euh, je vous recommande quand même d'aller l'écouter parce que euh, elle est, la parodie est assez rigolote en soi. Euh, mais voilà, il faut, faut, faut être conscient que ça a provoqué un véritable incident diplomatique derrière. <rire> donc voilà. Et donc, euh, je vais maintenant laisser la parole à Antoine. Et je pense que ta chronique, alors, elle ne va peut-être pas susciter autant de débats que euh, la parodie de Yann Böhmermann, quoique, euh, mais je vais te laisser nous en parler un petit peu plus puisqu'il me semble que tu vas évoquer euh, l'article du Monde Diplomatique, en tout cas, euh, celui qui était en une récemment euh, et qui parlait euh, de l'annexion de la RDA.
5: Bon. Euh, bah, merci beaucoup, Lucie. Bah, effectivement, tu as bien raison. Je vais parler... Euh, d'un article paru dans l'édition euh, de novembre euh, du Monde Diplomatique, portant le nom, je cite, « Allemagne de l'Est, histoire d'une annexion ». Vous l'aurez compris, le Monde Diplomatique fête les 30 ans de la chute du mur de Berlin, avec toute la subtilité qu'on lui reconnaît. Jean-Luc Mélenchon, totalement en phase avec le Monde Diplomatique, avait, avait tweeté, je cite, « enfin le mot juste pour nommer ce qui s'est passé il y a 30 ans. Une violence, qui n'en finit plus de se payer. C'est évidemment excessivement risible. En lisant Mélenchon, on a carrément l'impression que le peuple de RDA n'a subi aucune violence et qu'il ne fallait pas qu'il se soulève contre cette dictature communiste. C'est évidemment euh, excessif pour toutes les victimes de la RDA. Mélenchon, comme souvent, se laisse aveugler par son idéologie et c'est bien dommage parce qu'il est fort sympathique. Je note au passage le double standard partisan du monde diplomatique. Nous n'avons pas vu d'article pour dénoncer le dictateur Maduro. En revanche, il y avait foison d'articles pour attaquer l'opposition qui ne veut que le respect de l'état de droit et de la démocratie au Venezuela. Mais bon, concentrons-nous sur cet article de, sur, sur la RDA. Pardon. Le monde diplomatique laisse entendre que cette réunification a été forcée, sans approbation du peuple de la RDA. C'est inexact. Comme vous le savez, le mur de Berlin tombe le 9 novembre 1989. Le 18 mars 1990 ont lieu pour la première fois de l'histoire de la RDA des élections législatives libres. Je note d'ailleurs que les auteurs de l'article ne précisent pas qu'il s'agit des premières élections libres de RDA. Ces élections sont, sont gagnées à une très large majorité par la CDU avec 48% des voix. C'est un succès suivi euh, d'un parti de type SPD, ce n'était pas encore le SPD, mais euh, voilà, ce n'était pas loin dans les idées, 22%. Et enfin le parti héritier euh, du parti unique SED qui avait euh, la mainmise sur euh, la RDA depuis, euh, euh, depuis la séparation de l'Allemagne, après la seconde guerre mondiale. Et ce parti n'a obtenu que 16,4% des voix, une véritable claque. La CDU a clairement fait campagne sur la réunification, il n'y avait aucune ambiguïté. Euh, et donc le peuple a clairement fait savoir qu'il voulait euh, la réunification. Peu après, le nouveau parlement de RDA utilise l'article 23 de la loi fondamentale d'ORFA pour faire une demande unilatérale d'adhésion. C'est très important parce que ce n'est pas une fusion, c'est une adhésion unilatérale. Ce qui veut dire que, en somme, la RDA euh, accepte d'abandonner toute, toute sa constitution, euh, tout son modèle de planification pour rejoindre le modèle d'ORFA. Ce qui peut être critiquable en soi, parce que la RFA ne va pas du tout modifier son système. Rien ne, ne change. C'est vraiment la RDA qui doit s'adapter euh, à la RFA. Euh, et donc l'adhésion deviendra effective le 3 octobre 1990. Un peu plus tôt, le 17 juin 1990, le nouveau parlement de RDA vote la loi sur la Troyandersstadt. Euh, bon, bah, j'ai mal prononcé, mais euh, en gros, c'est l'agence fiduciaire allemande, ce qui est un nom un peu barbare. Elle a été chargée de privatiser les entreprises allemandes. Cette agence va privatiser 8000 entreprises à la hâte, en quelques... Voilà, en 2-3 ans. Euh, et donc forcément, ça va amener à brader beaucoup d'entreprises. Euh, ici, l'article a tout à fait raison de dénoncer... Euh, la, la manière dont ont été gérées les privatisations parce qu'en voulant vendre le plus vite possible en voulant s'adapter au modèle de la RFA, au modèle capitaliste le plus rapidement possible, bah, vous ne pouvez que brader finalement puisque vous voulez vendre à tout prix et à n'importe qui euh, donc forcément, bah, tout le, toutes les entreprises de l'ex-RDA qui parfois pouvaient être performantes pour certaines ont été bradées ça a été une véritable curée pour reprendre le titre d'un livre de Zola euh, choisir une période de transition plus longue aurait été évidemment plus euh, judicieuse et évidemment c'est facteur d'inégalité puisque toutes ces entreprises ont été rachetées par des Allemands de l'Ouest. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, aucune entreprise allemande cotée n'a de siège social en, RD... en ex-RDA, ce qui est absolument incroyable. On pourrait se dire, non, il n'y en a même aucune à Berlin. Toutes les... Tous les sièges d'entreprises cotées allemandes sont euh, dans l'ex-RFA. Donc, ce qui est évidemment problématique et choquant quand on regarde des cartes de ce type. Et il faut bien sûr dénoncer les multiples cas de corruption qui a eu lieu avec cette agence fiduciaire. Et l'article a encore une fois raison de les dénoncer. Ce qui avait d'ailleurs provoqué la création d'une commission d'enquête parlementaire. Autre problème soulevé à juste titre par l'article, l'unification monétaire. À partir du 1er juillet 1990, il a été décidé que hausmark ostmark c'est-à-dire la monnaie de la ex ex RDA valait 1 Deutschmark. Certes politiquement ça avait un sens, on voulait réunifier donc on se dit bon bah les monnaies sont égales euh, et puis voilà. Sauf qu'économiquement c'était une hérésie. La Bundesbank c'était euh, même fermement opposé parce que pour elle bon bah voilà un ostmark ça valait pas 1 Deutschmark. La la valeur officielle c'était 1 euh, Deutschmark pour 4,4 ostmark. Donc, vous voyez un peu les cas. Et donc, du, du jour au lendemain, on décide que euh, c'est l'égalité, alors que l'OSMARC va beaucoup moins. Évidemment, cela implique des gains de pouvoir d'achat considérables pour les habitants de l'RDA. Tout d'un coup, ils peuvent acheter tous les produits occidentaux. Mais, revers de la médaille, hein, ou plutôt revers de la pièce, euh, les, tous les produits de RDA deviennent inexportables, puisque forcément, bah, vos biens deviennent de plus en plus chers. Or, la RDA était beaucoup moins compétitive que la RFA, 30% de moins, euh, ce qui implique que toutes les entreprises euh, vont, vont faire faillite. Il faut combiner ça aux privatisations, donc c'est un véritable désastre économique, il hein, n'y a pas d'autre mot. À la fin de l'année 1991, la production industrielle, entendez bien, a chuté de 70%. Un tiers des entreprises ont fait faillite et le taux de chômage touche 20% de la population. C'est assez inédit dans l'histoire économique parce que, généralement, ce, ce genre de, de nombres hein, ou de chiffres, on les retrouve dans des cas de guerre civile ou de, ou de guerre. Et donc, avoir de, de, de tels chiffres en, en temps de paix, c'est vraiment inédit dans l'histoire économique. On n'a jamais vu de, de tels chiffres. Et donc, euh, encore une fois, euh, si modestement je, je peux euh, donner des conseils, il aurait été plus simple euh, et plus judicieux de faire une période de transition beaucoup plus longue. Que ce soit encore une fois pour les privatisations ou la parité monétaire, on n'aurait plus réévaluer le SMART progressivement. Et pourquoi pas une période de transition de 10 ans, honnêtement, c'est-à-dire qu'il euh, a été essayé de faire euh, quelque chose qui aurait dû prendre 10 ans, on l'a fait en 2-3 ans. Donc c'était évidemment beaucoup trop euh, rapide. Euh, malgré les conséquences à court terme qui sont très très, très lourdes, hein, je les ai euh, citées, sur le long terme, les gains sont là, manifestement. Euh, en 1990, le PIB par habitant de la RDA représentait à peine 43% de celui de la RFA. Donc, on voit un peu l'écart entre le système capitaliste et communiste. Mais aujourd'hui, l'écart n'est plus que de 25%. Il reste un écart. Non, là, on peut encore les critiquer. Euh, C'est peut-être euh, voilà, peut que les investissements n'ont pas été suffisants. Euh, cependant, les, les gains sont considérables et les Allemands de l'Est n'ont jamais été aussi riches. Et, euh, et la RFA n'a pas été que cruelle, puisqu'elle a quand même transféré 2000 milliards d'euros à l'ex-RDA pour se moderniser, pour moderniser les, les infrastructures notamment. C'est quand même le plus gros transfert de richesse de l'histoire. Euh, et puis si vous avez écouté ma dernière chronique, euh, pour moi, le gouvernement allemand devrait investir encore plus. Mais euh, c'est une autre, euh, autre chose. En clair, oui, la réunification a été mal gérée. C'est incontestable. Elle a été douloureuse. Mais sur le long terme... « Les gains pour le peuple de ex-RDA sont considérables. Un niveau de vie décuplé et surtout la liberté et la démocratie. » Ces mots sont totalement absents de cet article. Il y a une sorte de déshumanisation, ce qui est assez incroyable pour un article dans Le Monde Diplomatique qui sans cesse critique le capitalisme comme des humains. Donc c'est quand même assez, assez, assez incroyable. Et j'ai envie de dire, la liberté a toujours un prix. Et si on peut justement condamner les méthodes de la réunification, laissez-moi vous dire que c'est un prix bien faible sur l'autel de la liberté. Comme disait à juste titre John Kennedy dans son célèbre discours du 26 juin 1963 à Berlin, je cite « Notre liberté éprouve certes beaucoup de difficultés et notre démocratie n'est pas parfaite. Cependant, nous n'avons jamais eu besoin, nous, d'ériger un mur pour empêcher notre peuple de s'enfuir. Le mur fournit la démonstration éclatante de la faillite du système communiste. Cette faillite est visible aux yeux du monde entier. Nous n'éprouvons aucune satisfaction en voyant ce mur. Car il constitue à nos yeux une offense non seulement à l'histoire, mais encore aussi une offense à l'humanité.
2: Merci beaucoup Antoine pour, pour ta chronique. Euh, moi, ça je pense que Lisa, ça t'a fait penser aussi, à, ça m'a rappelé pas mal ce que les étudiants allemands qu'on a interrogés à l'IEP nous ont dit. Euh, alors le fait que la réunification se soit faite dans un temps trop court par rapport à, à ce qu'il fallait ça c'est... Euh, il me semble que Julia en a pas mal parlé et vous l'entendrez tout à l'heure justement développer un petit peu ce point et puis son point de vue d'allemande par contre le fait que euh, euh, tout soit très positif. Ils ont beaucoup nuancé ça. Enfin, J'ai eu l'impression, en tout cas, que c'est vrai que l'Allemagne de l'Est, il y a encore beaucoup de difficultés aujourd'hui économiques euh, et euh, beaucoup de chômage. Et donc, euh, c'est des points intéressants qui ont été soulevés aussi euh, par, euh, par les étudiants allemands que vous pourrez retrouver euh, tout à l'heure. Je ne sais pas si tu as un, un mot à ajouter par rapport à ce qu'on a entendu.
3: Moi, je pense qu'ils le diront mieux que moi. Mais oui, exactement, qu'il y a cette espèce de fracture qui persiste et justement pousse à un vote... Euh,
4: AFD largement supérieur en ex-RFA, ex
3: RDA, oui. <rire> mais je pense qu'en effet, il l'expliquera mieux. et euh,
2: Comme tu as parlé justement de l'article du Monde diplomatique et de la réaction de Jean-Luc Mélenchon, peut-être que nos deux intervieweurs d'hier soir pourront, euh, pourront peut-être réagir, parce qu'il me semble qu'il en a parlé hier pendant l'interview
8: alors Jacques Mélenchon, pas, il n'est pas très germanophile hein. bon, il n'est pas tellement germanophone mais lui, il est un méditerranéen il aime bien l'Espagne, l'Italie, le Maghreb si, hein, une fois, je, il avait dit je ne comprends pas le, le, le sens du terme le couple franco-allemand, il n'y a, a rien de lubrique entre la France et l'Allemagne <rire> mais oui, oui nous, il, a, il, il, a, il a vite fait un peu parlé de, de ce sujet, on avait fait une question que vous entendrez sur, sur l'Allemagne il a parlé. Il a, il a fait un petit détour par ce sujet
3: oui, bah, comme l'a dit Anton, il s'oppose euh, totalement à la méthode de, de réunification euh, qui a été faite entre la RDA et la RFA. Euh, il n'a pas vraiment précisé euh, était, euh, pour lui quel était, quelle aurait été la meilleure solution. Euh, euh, Est-ce qu'il aurait dû avoir une fusion euh, un peu politique euh, euh, tout en garantissant la, à la démocratie Il n'a pas vraiment expliqué. Euh, mais c'est clair qu'il nous a assuré que pour lui c'était une véritable annexion et euh, il nous a rappelé voilà, que bon, le, la France n'avait pas grand chose à voir avec l'Allemagne et, et c'est toujours intéressant d'avoir son point de vue euh, sur ça. Euh, aussi j'aimerais juste revenir sur la fin de la chronique qui porte plus, enfin c'est juste pour faire un petit écart, je trouve ça un peu paradoxal euh, par rapport à ce qu'a dit euh, Kennedy et la, la politique de Trump aujourd'hui. À l'époque, c'est euh, bah, le mur, les murs. Euh, on érige des murs, mais euh, c'est mal vu, c'est ce que fait l'ennemi, c'est ce que font les régimes totalitaires, et, bah, et aujourd'hui, bah, c'est ce que font les démocraties pour se protéger. Donc, euh, c'est assez paradoxal, et voilà, c'est intéressant de voir le point de vue de deux de présidents différents à ce propos
8: j'ai aussi un tout petit écart à faire euh, un peu sociologique euh, par rapport à ce qu'avait dit Lisa sur le vote AFD en Allemagne donc on lit souvent qu'il y en a beaucoup qui votent donc, pour l'extrême droite en, en, en ex-RDA parce qu'il y, y a des frustrations liées à, à la réunification mais j'avais lu à pourtant un article qui, qui liait ça plutôt à, à une tradition, on ne va pas dire ancestrale mais par exemple quand on regarde les cartes électorales de la République de Weimar euh, le parti nazi faisait ses meilleurs scores dans ce qui correspond maintenant à l'Allemagne de l'Est donc je pense que ce n'est pas, pas juste de la frustration, Voilà c'est tout.
2: Ouais, et puis euh, le, vote, euh, le vote AFD, oui, c enfin, je pense qu'il y a oui, des explications historiques. Et, euh, et puis il y a aussi euh, le fait que euh, euh, finalement il faut nuancer un peu cette idée d'un vote AFD qui ne serait que le fait de classes les plus populaires en Allemagne. Ça a été démontré par de nombreux sociologues et de nombreuses études. En fait c'est euh, pas mal de classes moyennes en fait, qui, sont, euh, qui, euh, qui, qui, qui votent... Euh, pour l'AFD aujourd'hui, en tout cas euh, en Allemagne de l'Est essentiellement, mais euh, aussi en Allemagne de l'Ouest évidemment, il ne faut pas oublier que le vote AFD il est assez présent partout. Euh, et ouais, c'est des classes moyennes qui ont plutôt une situation économique assez stable, euh, voilà, qui ne font pas partie des classes supérieures, mais qui ont un mode de vie euh, très correct et euh, qui justement votent AFD plus par... Euh, comme, comme un moyen, ouais, une réponse pour euh, se protéger, en fait, euh, plutôt par, une, par rapport à une peur de perdre leur statut actuel, en fait. Mmh. Et c'est assez intéressant, ce vote, euh, ce vote, ce vote euh, AFD en Allemagne. Et, euh, enfin, voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut, il faut se pencher, je pense. Mmh. Euh, bon, bah, je vous propose qu'on écoute euh, l'interview d'Emmanuel Droit désormais. On l'a rencontré euh, donc, il y a deux semaines avec Carla. Et euh, on lui a posé des questions essentiellement sur euh, oui, la manière en fait, dont euh, ça s'était passé, en fait, la chute du mur. Euh, par exemple, comment les, les intellectuels euh, d'Allemagne de l'Est bah, avaient survécu, entre guillemets. Est-ce qu'il euh, y avait eu, enfin euh, je fais un petit, un petit teasing, vous aurez les réponses dans l'interview, mais euh, par exemple, comment les intellectuels euh, ont, ont vu leur position changer, euh, c'est-à-dire par exemple les universitaires Qu'est-ce qu'on a fait des universitaires d'Allemagne de l'Est Est-ce qu'ils ont été intégrés au modèle ouest-allemand Ou est-ce qu'ils ont finalement été écartés euh, On a aussi posé des questions bah, par rapport aux hommes politiques d'Allemagne de l'Est. Qu'est-ce qu'ils ont fait après la chute du mur Et puis, on a également euh, posé des questions plus bah, par rapport à l'enseignement euh, dans les écoles. Comment s'est enseigné cette période-là euh, dans les écoles aujourd'hui et, euh, et puis ça, c'est des points aussi euh, sur l'enseignement qu'on retrouvera dans les témoignages qu'on a faits. Euh, les témoignages des étudiants allemands qui nous ont un peu expliqué euh, euh, cet enseignement, en fait, comment il avait vécu. donc Je vous propose désormais d'écouter Emmanuel Droit et on se retrouve juste après. Donc nous sommes maintenant en compagnie du professeur Emmanuel Droit, responsable du Master Relations Internationales de l'IEP de Strasbourg, euh, professeur d'histoire contemporaine. Donc votre champ de recherche se concentre essentiellement sur euh, l'histoire socioculturelle de la RDA, vos travaux portent aussi sur euh, l'histoire de la mémoire collective en Europe. Et nous allons aujourd'hui en fait, vous poser quelques questions sur euh, la chute du mur, et euh, plus particulièrement donc, euh, sur les 30 ans de la chute du mur, puisque c'était il y a quelques jours euh, maintenant. Euh, ma première question en fait c'est, euh, j'aimerais savoir euh, quelles ont été les recompositions du champ politique en fait, du champ du pouvoir après la chute du mur euh, Que sont devenus les anciens dirigeants de l'ex-RDA Comment s'est recomposé euh, ce champ du pouvoir
10: Alors en fait comme euh, la, la réunification euh, euh, a reposé en fait sur euh, le principe euh, d'intégration euh, de l'ancienne RDA dans euh, euh, l'ancienne RFA, euh, le champ politique s'est caractérisé dans les années qui ont suivi la réunification par euh, une, une grande stabilité mmh. autour euh, de, de, de quatre grands euh, partis, euh, les deux grands partis traditionnels qu'on appelle en allemand les, les Volksparteiens, c'est-à-dire... La la social-démocratie et la démocratie chrétienne, et puis euh, deux partis euh, plus petits qui correspondent à, à l'héritage du libéralisme allemand d'un côté, avec la FDP, et puis euh, l'héritage du, du, du gauchisme culturel de 68, avec, les, avec le, le, le parti des Verts. Et puis on a eu... Euh, euh, une extension de ce champ politique avec l'intégration euh, euh, du parti, euh, le, le PDS, qui était le, le, le Parti démocratique socialiste, qui était l'héritier euh, de l'ancien Parti socialiste unifié d'Allemagne, qui était au pouvoir en RDA entre 1949 et, et 1989. Et ce parti est devenu, euh, entre le début des années 90 et le début des années 2000, un parti régional qui euh, a su euh, progressivement capter... Euh, euh, les frustrations, les protestations, la colère euh, euh, d'un certain nombre d'habitants euh, de l'ex-RDA. Euh, Quant aux dirigeants, aux principaux dirigeants du régime, euh, soit ils sont partis euh, en exil comme euh, Erich Honecker euh, à Moscou d'abord, et puis euh, au Chili avec sa femme euh, Margot Honecker, soit ils sont restés en Allemagne et ils ont été condamnés à des peines de prison, on voulait faire un certain nombre de procès exemplaires, et on les a condamnés parce que on les a jugés co-responsables euh, d'une directive qui autorisait les soldats, les gardes frontières, à abattre toute personne cherchant à franchir le mur euh, pour passer à l'ouest. Donc, euh, des gens comme euh, Erich le chef de la l'Astasi, ou encore Egon Krenz, le, le dernier secrétaire général du SED, euh, ont fait euh, quelques mois ou quelques années de, de, de prison, et puis... Euh, ou plus tard, à la fin des années 90, ils ont été, euh, ils ont été libérés.
2: D'accord. Et donc, après avoir évoqué les dirigeants politiques, euh, j'aimerais aussi qu'on évoque la question des intellectuels. Euh, il y a notamment un article, en fait, de, de Denis Goldel, euh, Guy euh, la question lancinante du rapport des intellectuels aux politiques. Et dans son article, en fait, il s'interroge sur euh, l'effacement des intellectuels de l'ex-RDA mmh. après la chute du mur. Et... Euh, et donc après l'unification, comment on peut expliquer cet effacement Est-ce que, par exemple, les recompositions qu'il y a eu dans le champ, notamment universitaire, c'était fait euh, dans le but euh, euh, dans le but d'effacer ces intellectuels de l'Aix-RDA parce qu'ils avaient été proches du régime Ou est-ce qu'il y a eu d'autres explications
10: euh, Alors c'est en partie c'est en partie lié à ce que vous euh, ce que vous venez de, de, de présenter. Il y a eu toute une entreprise de à la fois de délégitimation, de disqualification, parfois de stigmatisation euh, de ces anciens intellectuels qui avaient une position ambiguë à l'époque de la RDA. Euh, on le voit bien euh, aussi dans le, le, le film « La vie des autres ». C'est-à-dire qu'on a des intellectuels qui étaient... Euh, en gros, une catégorie socioprofessionnelle privilégiée euh, avec un, un certain nombre de privilèges euh, comme euh, l'accès à la littérature de l'Ouest, comme la possibilité de, de, de passer à, à l'Ouest pour, pour faire des promotions de, de livres ou de, pour publier leurs livres à, à l'Ouest. Euh, ils, euh, ils étaient bien payés, leurs pièces étaient jouées dans les théâtres, euh, ils avaient une, une belle couverture médiatique. Et, et tout ça s'est brutalement effacé du, du jour au lendemain. D'une part parce que certains... Euh, ont, ont vu ressortir leur passé de, de collaborateurs euh, inofficiels auprès de, de l'Astasie, euh, parfois à tort ou à raison, le cas le plus célèbre étant, euh, étant le cas de l'écrivaine Christa Wolf. Une grande intellectuelle de l'époque de la RDA et qui, euh, à deux courtes périodes de sa vie, au début des années 60, a collaboré avec l'Achtasi, mais euh, elle fournissait de tellement, tellement de mauvaises informations que l'Achtasi elle-même avait décidé d'arrêter la coopération avec elle. Et le dossier est ressurgi au lendemain des années 90 et, et ça l'a profondément euh, marqué, puisque c'était en gros une, une chasse aux sorcières et une, et une mise à mort. Euh, une mise à mort médiatique. Euh, plus largement, les peintres euh, ont, ou, les, ou les, les dramaturges ont vu évidemment leur, leur vie euh, radicalement changer, dans la mesure où ils n'avaient plus de contrats, plus de débouchés pour leurs œuvres, euh, euh, et avec ce regard un peu de supériorité euh, ouest-allemande qui fait qu'ils euh, euh, ont, euh, ont été disqualifiés. Euh, quant aux universitaires, euh, là aussi, euh, euh, toutes les matières, toutes les disciplines, tous les professeurs dont on jugeait euh, une, la proximité avec le pouvoir très, très étroite ont été, euh, ont été éliminés ou ont été disqualifiés, euh, soit par des arguments politiques, idéologiques ou, ou par leur euh, coopération avec la police euh, politique. Et des commissions d'universitaires ouest-allemands ont, euh, ont épuré les universités euh, est-allemandes, ce qui a permis... Euh, à de jeunes, de jeunes docteurs et de jeunes chercheurs ouest-allemands qui n'avaient pas de poste à l'ouest, de, de rebondir et de faire leur carrière en Allemagne de l'Est.
3: Donc, euh, concernant l'éducation, euh, quelle est la place de la mémoire du mur de Berlin euh, aujourd'hui dans les écoles euh, allemandes
10: Alors, la place euh, de la mémoire du mur et plus généralement de l'histoire de la RDA est relativement faible. Euh, L'enseignement de l'histoire est un enseignement... Euh, qui se concentre euh, beaucoup sur euh, l'histoire du, du nazisme et qui euh, euh, doit toujours être considéré avant tout comme euh, un élément qui vise à former des futurs citoyens politiques. Donc c'est une forme d'éducation politique où la place de la RDA est, est relativement modeste et quand on évoque la RDA, on parle évidemment euh, de ces éléments... Euh, euh, répressifs ou, euh, ou totalitaires, dont le mur, euh, long le mur de Berlin. Alors ça passe par euh, des visites au mémorial euh, de la Bernabé strasse euh, avec des, des voyages, des voyages scolaires, euh, par euh, la, la dénonciation évidemment de, 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 de l'achetazisme. Mais globalement, c'est un enseignement qui est, qui est plutôt modeste. Et, euh, et, et une enquête avait montré ces dernières années que les élèves allemands avaient du mal à situer chronologiquement la construction du mur, par exemple. L'enseignement de l'histoire n'est pas, pas structuré de la même manière qu'en France. Et euh, c'est un enseignement qui part du, de l'élève, où l'élève construit son savoir à l'aide de documents et, et de l'enseignant. Et c'est par entrée thématique et beaucoup moins de manière chronologique comme on peut le faire en France.
2: Et juste par rapport à cet enseignement, est-ce que c'est une volonté, par exemple, des, des différents ministres d'éducation, vu que la politique de l'éducation oui. en Allemagne, elle à l'échelle des Länder, est-ce que c'est une volonté, en fait, de plus accentuer sur le côté du nazisme, qui est une mémoire qui a profondément marqué euh, l'Allemagne, et euh, justement euh, d'éviter d'évoquer euh, cette... Euh, euh, cette séparation entre les deux Allemagnes euh,
10: Non, ce n'est pas forcément une, une volonté de ne pas évoquer euh, la RDA ou de la mettre euh, de, de côté, mais c'est vrai que euh, le nazisme prend une, une, te prend une telle place euh, dans la mémoire, dans l'espace, euh, dans le, les discours politiques, qu'il y a eu un, un transfert aussi de, de, de cette importance-là euh, dans, dans les, les, les nouveaux lenders. Alors ça ne veut pas dire qu'à l'époque de la RDA, on ne parlait pas de nazisme, mais on parlait plutôt de, de, de fascisme. Et on dénonçait toujours une petite clique de fascistes euh, qui avait réussi à prendre le pouvoir et entraîner le peuple dans, euh, dans la catastrophe. Alors qu'en Allemagne de l'Ouest, Très rapidement la responsabilité elle a été étendue à l'ensemble du peuple allemand C'était une responsabilité collective alors qu'en rda il y avait les méchants fascistes et puis il y avait les, les bons les bons allemands qui notamment avaient résisté et avaient parfois payé de leur vie cette, cette lutte contre le, le, le nazisme donc il y avait en partie un mythe antifasciste qui a été là aussi balayé au lendemain de la réunification
3: d'accord euh, par quoi explique-t-on le phénomène de l'ostalgie euh, Est-ce un sentiment encore courant aujourd'hui
10: Alors, il est, euh, il existe encore dans certaines couches de la population qui considèrent que euh, elles ont été, elles font partie des perdantes de la de, de la réunification. Alors, l'ostalgie est, est un est un phénomène mémoriel qui est à la fois euh, 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 normal et, et très spécifique à la, à la RDA. Il est normal dans la mesure où, euh, arrivé à un certain âge, on, on est nostalgique de son enfance ou de son adolescence et donc on recherche d'une certaine manière à, à retrouver le goût du passé, euh, les produits du passé, les vêtements du passé, les jeux du passé. Euh, dans le cas de la RDA, il y a eu une première phase au début des années 90 où, euh, où la mémoire de la RDA a été jetée aux, aux oubliettes de l'histoire. On l'a mise de côté, aussi bien à l'ouest qu'à l'est, parce qu'on voulait euh, tourner la page. Et, et les Allemands de l'Est avaient, avaient fait le choix de la, de, du matérialisme occidental et, et des libertés euh, démocratiques. Et puis, dans le contexte d'une réunification, où, euh, où finalement euh, l'expérience de césure a été violente pour eux, c'est traduit par la perte de, de repères, par la perte de leur emploi, euh, euh, on voit se développer assez rapidement euh, des formes de, de, de nostalgie, c'est-à-dire qu'on recherche en fait euh, ces, ces, ces produits estallemands qu'on avait jetés à la poubelle au début des années 90, on veut un peu les, les retrouver, donc on voit... Euh des, des, des petites foires expositions de, de, produits, de produits est allemands. Et puis, cette mémoire positive, c'est aussi une manière de contrebalancer tout le discours politique et, et mémoriel officiel sur la RDA présentée comme un état de non-droit, la dictature totalitaire rouge, la deuxième dictature allemande de l'histoire du XXe siècle. Et, et tout ça fait que progressivement, à la fin des années 90, notamment par le biais de, de vecteurs culturels comme des films, je pense à Goodbye Lenin ou à Sonnenallee, euh, par la littérature, euh, Zonenkinder de Jana Hensel euh, ou bien les euh, Unsere Freie Deutsche Jugend de Claudia Rutsch. Euh, vous avez progressivement une forme de, de mémoire nostalgique qui est reconnue aussi par les Allemands de l'Ouest, qui est tolérée et qui constitue une forme d'intégration culturelle dans l'Allemagne réunifiée. Et puis on voit ressurgir ces dernières années une forme d'instrumentalisation de, 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 de la mémoire, notamment par le, le, le parti d'extrême droite, l'AFD, qui joue sur euh, la, la geste révolutionnaire de 1989 pour inviter euh, euh, les Allemands de l'Est qui se sentent euh, encore une fois abandonnés par l'État et de nouveau confrontés à un choc, après le choc de la réunification, vous avez le choc des, des réfugiés, des migrants, qui, euh, euh, dans une perspective un petit peu paranoïaque pour eux, euh, débarquent en Allemagne et, et leur volent leur argent, leur gymnase, leur piscine. Euh, il l'interprète un peu comme ça, euh, eh bien la FD leur dit, euh, reprenez le pouvoir, vous êtes le peuple, donc descendez dans la rue et, euh, et faites tomber Mme Merkel. Euh, et et c'est une stratégie perverse, mais qui, qui fonctionne assez bien dans les euh, lenders de l'Est auprès d'une certaine couche de la population pour schématiser en gros les, les hommes entre 30 et 60 ans moyennement diplômés qui, ont, euh, qui vivent dans des espaces euh, en marge des grandes métropoles euh, dynamiques d'Allemagne de l'Est.
3: Et enfin pour moi, euh, dans quelle mesure euh, l'ancienne séparation entre DDR et BRD a-t-elle encore des conséquences politiques, sociales et économiques aujourd'hui C'est-à-dire euh, dans quel domaine euh, voit-on encore des disparités entre ces deux anciennes euh, régions
10: Alors en effet, malgré la, 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 la réunification et malgré quand même, il ne faut jamais l'oublier, les, les quelques 260 milliards qui ont été injectés euh, via l'impôt le, le, de solidarité euh, de, de l'Ouest vers l'Est qui s'est traduit par la modernisation des infrastructures, euh, des, des façades des, des centres historiques, la rénovation des centres urbains. Il y a des disparités, toujours socio-économiques, dans la mesure où euh, le chômage est légèrement supérieur à, à l'Est par rapport à l'Ouest. Alors L'écart se réduit, mais on, il est toujours un peu plus élevé à l'Est. Euh, L'Est est essentiellement une, une zone dés désindustrialisée euh, où euh, il y a très peu de sièges d'entreprises allemandes. Les élites sont toujours des élites ouest-allemandes. On a très peu euh, de personnes euh, à la biographie est-allemande qui, actuellement, occupent des postes de fonction. Alors, ça va certainement euh, évoluer dans, dans, les, dans les décennies à venir avec le, le changement de, de génération. Mais pour l'instant, il y a encore ces disparités-là. Mais à mon avis, il faut que vous soyez plus attentifs euh, à ces nouvelles formes de disparités qu'on voit et qui... Euh, la France a bien vu à travers l'épisode des Gilets jaunes, c'est que la division ou les disparités ne se jouent peut-être pas de manière clivée et orientée est-ouest, mais plutôt selon un clivage entre les grandes métropoles dynamiques qui rayonnent autour d'espaces ruraux bien intégrés à ces métropoles, et puis des espaces urbains et ruraux en voie de marginalisation qui, pour le coup, sont abandonnés, où il n'y a plus de services publics, où les gens, finalement, ont l'impression d'être livrés à eux-mêmes. Et ce clivage-là, ces fractures-là, elles sont, elles sont presque communes à la France et à l'Allemagne. Donc là, il y a moins de spécificité liée à la réunification qu'une enfin, qu une, une adaptation plus ou moins réussie aux enjeux de la mondialisation
2: et plus généralement en fait pour finir, pour finir j'avais une question en fait plus, assez générale sur la question de la mémoire collective en Europe euh, je sais pas si vous avez entendu parler de cette résolution qui a été votée au Parlement européen donc le 19 septembre dernier mmh. sur je cite l'importance de la mémoire collective pour l'avenir de l'Europe et c'est une résolution qui, a, mmh. qui fait de plus en plus polémique notamment au sein des historiens, est-ce que euh, vous pouvez nous expliquer le vote d'une telle résolution et euh, nous résumer un peu de de quoi il s'agit
10: Alors ça correspond simplement à la volonté et en ce sens, enfin euh, c'est pas choquant, il faut, il faut pas oublier, les historiens n'ont pas le monopole de l'écriture de l'histoire. L'histoire ces... s'écrit euh, dans la littérature, l'histoire s'écrit dans les médias et l'histoire elle est prise en charge aussi par des institutions euh, politiques. Et le Parlement européen c'est fait, une, avec le Conseil de l'Europe, mais de plus en plus le Parlement européen, depuis le milieu des années 90, s'est fait euh, une spécificité d'intervenir dans la manière de, euh, de, de, de jeter un regard interprétatif sur le passé, et notamment sur la Seconde Guerre mondiale. Et donc, depuis 1995, vous avez toute une série de résolutions qui, qui tournaient dans un premier temps essentiellement autour de la reconnaissance de la, de la Shoah et des crimes euh, autour de l'extermination euh, des Juifs, de manière à... Euh, à préparer l'intégration des pays d'Europe de l'Est dans l'Union européenne euh, parce qu'eux euh, avaient une culture mémorielle euh, complètement différente de celle des pays euh, d'Europe de, de l'Ouest. Et euh, en retour, depuis quelques années, on assiste à la structuration d'une sorte de contre-offensive mémorielle portée par euh, des députés baltes polonais, enfin des députés est-européens, qui euh, souhaitent que, euh, euh, eh bien, s'il si, euh, euh, y a une forme d'écriture ou d'interprétation de l'histoire occidentale qui s'est imposée à un moment, ils vou il voudraient aussi euh, que leur version de l'histoire euh, soit prise en compte, et que, notamment, on mette sur le même plan les crimes du nazisme et du stalinisme. Et euh, pour un certain nombre de, de Polonais et de Baltes, euh, euh, il y a un enjeu mémoriel très fort autour du pacte euh, 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 Molotov-Ribbentrop du 23 août 39, parce qu'ils considèrent, évidemment que c'est le début, ça marque le début de la, de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a un enjeu en fait, de reconnaissance euh, 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 de leur souffrance euh, euh, qui, euh, qui, est, qui est derrière cette, cette résolution.
2: D'accord, bah, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et Merci on espère que ça éclairera un peu plus nos auditeurs sur la question. En tout cas, que ça illustrera notre émission oui. sur les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Merci, merci beaucoup. à vous merci beaucoup. Donc c'était euh, l'interview d'Emmanuel Droit Qu'on a enregistré avec Carla et je vois que Basile trépigne d'impatience Parce qu'à priori il aurait une blague à nous raconter Une deuxième, alors je te passe le micro
8: Bon elle est pas ouf hein. euh, Pourquoi est-ce qu'en RDA On n'arrosait pas les buissons Pour ne pas faire rouiller les micros Voilà C'était tout, merci
7: C'était la blague
2: totalitaire hein. Merci Basile pour cet instant humour que je pense nos auditeurs apprécieront. Euh, Est-ce que vous avez vous avez peut-être envie de réagir un petit peu à ce qu'on a entendu euh, enfin à ce qu'on a entendu de l'interview Emmanuel Droit je sais pas notamment sur euh, sur les politiques et puis euh, sur euh, sur les intellectuels parce que le bon, tout ce qui est différence entre Allemagne de l'est Allemagne de l'ouest Antoine on a déjà un petit peu parlé et puis ça va revenir dans les dans les Témoignages des étudiants allemands, pareil pour ce qui est de l'enseignement, euh, mais quelque chose qui est pas, peu abordé, c'est ouais, le, les, les intellectuels et puis les hommes politiques. Alors, je ne sais pas si vous avez des, des réactions par rapport à ce qui a été dit.
3: Euh, ouais. Moi, ce qui m'a étonnée dans ce qu'il a dit, euh, c'est que contrairement, euh, par exemple, à la France, dans les deux cas, c'était euh, euh, l'expansion de la démocratie contre un régime précédent qui est considéré... Euh, on accuse euh, les gens d'avoir été euh, collaborateurs, euh, etc., comme en France avec euh, Pétain et tout ça. Euh, et du coup, euh, oui, je suis étonnée parce qu'il bah, y a eu zéro euh, épuration sauvage, comme en France. Enfin, En tout cas, je n'ai rien lu dessus, et Emmanuel Droit, je pense qu'il nous en aurait parlé. Et euh, oui, tout s'est fait par procès. Euh, et J'ai lu, lu aussi des, des milliers de procès euh, faits en un jour, le bah, euh, jour de la fête allemande, la réunification. Alors, euh, c'est très symbolique. Et, euh, et euh, ça incline au respect <rire> voilà, de la manière dont ils ont traité ça. Et euh, je, je laisse le micro à vasile il a une, encore une blague.
8: Bah Celle-là, elle est vraiment, vraiment nulle. Donc, euh, pourquoi est-ce que les agents de la Stasi se baladaient euh, toujours à trois Parce qu'il y en avait un qui savait lire, un qui savait écrire, et un pour euh, surveiller ces deux intellectuels. Voilà. <rire>
2: Je te remercie de nouveau, Basile. Je pense qu'on va la prochaine fois, on va intégrer une pastille humor humoristique euh, dans l'émission. <rire> euh, et si, si vous êtes intéressé, en tout cas, par tout ce qu'Emmanuel Droit a raconté, euh, je vous recommande vivement d'aller euh, voir euh, son livre. Il a écrit un livre sur euh, l'Achtazie à l'école, qui étudie comment l'Achtazie s'est infiltrée en fait, dans les écoles et puis euh, euh, comment... Euh, euh, les enfants étaient utilisés aussi comme euh, « agents » entre guillemets, « agents informels » évidemment. Mais, euh, et c'est vraiment des questions euh, qui, sont, qui sont passionnantes. Et euh, donc je vous recommande en tout cas d'aller voir euh, ces écrits. Euh, je propose qu'on fasse une petite pause musicale. Euh, c'est une proposition de Magda cette fois-ci, qui nous a parlé du groupe euh, OK Kid. Et euh, on va écouter euh, « Good Mansion ». Et on se retrouve juste après.
11: Ich sehe nur gute Menschen. Überall nur gute Menschen. Alles ist einfach, bist du einfach gestrickt? Kein Knoten im Kopf, nur ein Faden am Genick und dann Abrichtung Glückseligkeit, Ein Leben im Korsett. Ein guter Mensch verdrängt, was er nicht weiß.
6: Damit sich gute Menschen nicht länger als Opfer fühlen, lernen Sie von Kindesbein an, Roboter spielen.
2: Donc c'était Good Mention de OK Kid, qui était une proposition de Magdalena. Et justement, puisqu'on parle de Magdalena, on va écouter maintenant son témoignage euh, donc qui a répondu aux questions donc, de Lisa et de moi-même euh, un midi à la cafétéria. Vous allez entendre cette petite ambiance douce de la cafétéria en arrière-plan. Arrière euh, et vous allez pouvoir écouter un petit peu bah, sa vision de l'Allemagne aujourd'hui, etc. Et, et donc je vais vous laisser avec Magdalena. Magdalena, bonjour Bonjour Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter
9: en quelques mots Oui, moi je m'appelle Magdalena, je fais mon Erasmus ici, je suis dans le cinquième semestre de politique et droit, sciences politique et droit en fait. Oui, je suis ici pour un semestre et après je vais rentrer en Allemagne. Et d'où est-ce que tu viens Oui, c'est important aussi. Moi je viens de Münster, c'est dans l'ouest d'Allemagne, l'ouest-nord. C'est au nord de Cologne et Dortmund, oui.
2: Et donc on t'a proposé de venir ce midi pour te demander un petit peu quel était ton ressenti aujourd'hui par rapport à cette ancienne division en Allemagne entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Est-ce que ça se perçoit encore aujourd'hui les, les différences entre les deux Allemagnes Qu'est-ce que tu peux nous en dire
9: euh, oui, je pense que euh, ce que tout le monde dit, c'est qu'en l'est d'Allemagne, il y a euh, beaucoup plus de, de forces de droit de la, de la droite, de la politique de la droite, euh, qu'en en, l'est d'Allemagne. Il y a des exceptions, comme des, des grandes villes comme Berlin ou Erfurt et Leipzig. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de, de la droite. Mais à la campagne, c'est vraiment différent. Mm -hmm. um, et je pense que c'est ça la plus grande différence qu'on a maintenant. Et alors, comment ça s'explique Oui, c'est dur. <rire> c'est dur à expliquer. Tout le monde euh, l'essaye euh, en ce temps. Et euh, je pense que c'est vrai que les structures, les, les infrastructures et tout ça sont vraiment euh, pires là-bas que, que dans, dans l'Ouest. Et il n'y a pas beaucoup de d'argent là-bas. C'est juste, les, ils, ils dépensent l'argent dans, dans les grandes villes et <rire> pas dans la campagne. Et il y a aussi le, la migration de la campagne aux villes, comme, comme en tout le monde le en fait. Mais oui, et, les gens disent que euh, les gens de l'Est-Allemagne, ils, ils se sentent un peu euh, abgehangés. Tu, tu sais ce que je veux dire? Ils, ils pensent que la politique... Ils s'en ils foutent des de, de gens là-bas. Ils, ils, ne, ils, ne ils ne font pas attention à.
3: Oui. Est-ce que oui. c'est le cas ou alors il y a quand même des choses mises en œuvre pour essayer de rééquilibrer un peu Il y a des
9: parties qui, qui disent que ah, maintenant on va vraiment faire attention à les gens là-bas, euh, les gens de la campagne de l'Est. Euh, mais ce sont toujours les, les parties qui sont plutôt à droite. Donc c'est la, la partie conservative et l'alternative pour l'Allemagne qui, qui disent que oh, oui, on doit faire attention. Et maintenant, les autres parties, commencent aussi à dire ça, mais je pense que les gens, ils pensent que euh, tous les parties grandes qui, qui étaient là toujours vont, ne vont pas changer euh, leur, leur comportement. Et euh, il, il faut avoir une, une nouveau parti comme alternative d'Allemagne, pour vraiment changer leur, leur comportement. C'est ce qu'ils pensent.
2: Et est-ce que euh, dans les écoles, dans les collèges ou les lycées, est-ce que pendant la scolarité des enfants allemands, on, on vous apprend euh, des choses sur cette période Parce que je, je sais qu'un professeur de l'IEP, euh, dont on a fait l'interview pour, pour l'émission aussi, nous a expliqué non. que euh, l'accent était quand même mis sur la Shoah et le régime nazi. Euh, qui avait quand même des, des chapitres sur la division entre Allemagne de l'Est et Allemagne de l'Ouest, mais que euh, bah, aujourd'hui c'était euh, euh, un peu difficile aujourd'hui pour les étudiants allemands d'avoir conscience de ce qui s'était passé pendant cette période. Alors comment est-ce que c'est Est-ce que tu as des exemples Est-ce que tu sais un peu comment ça enseignait en Allemagne
9: ah oui alors euh, selon mon, mon expérience c'est vraiment comme ça il y a une une, une focus non je peux pas dire oui une, une focus euh, dans oui dans, dans le régime nazi dans euh, l'holocauste et tout ça et euh, moi j'ai n'ai pas vraiment euh, appris beaucoup de de cette euh, de de DDR et euh, la transition tout ce que j'ai tout ce que je sais c'est euh, de, de mes études et de mes parents aussi qui m'ont um, raconté un peu, oui.
2: Et justement, tes parents, est -ce ils, ils, venaient, ils, ils sont d'Allemagne de l'Ouest ou ils viennent d'Allemagne de l'Est Qu'est-ce qu'ils t'ont raconté sur, sur cette période euh, Mes
9: parents, ils viennent d'Allemagne de l'Ouest aussi, euh, mais ils, ils, ils étaient dans, dans l'Est, euh, euh, un peu de fois, pas, pas beaucoup parce qu'il y avait des, des gens qu'ils connaissent là-bas mais euh, il n'y a pas vraiment une grande, une grande connexion pour mes parents non plus ouais.
3: Et eux, la chute du mur comment comment ils l'ont vécu Pardon? La chute du mur comment ils l'ont vécu Ils t'ont racontaient un peu euh, je pense qu'ils étaient
9: euh, chez, chez nous, donc euh, dans, dans l'Ouest. Euh, <rire> Et euh, oui, c'était juste dans la télé comme, comme tout le monde, mais ils n'étaient pas à Berlin, ou non. Et ça a été perçu comment à l'Ouest je pense comme, comme un miracle, mais <rire> j'en sais rien, je suis née en euh, 1940. 99, donc c'était dix ans après, mais euh, je, 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 je le sais juste euh, comme vous en fait, des de, de
3: euh, émissions dans la tél télévision et tout ça, oui. Euh, Peut-être que tu saurais, parce qu'on a posé la question donc, à Frédéric, quelle trace aujourd'hui ça laisse dans la culture allemande, dans la pop culture dans les dialogues, même de tous les jours, euh, Il y a
9: des, euh, des groupes de musique, en fait, qui, euh, qui euh, utilisent cette, euh, cette thème pour, pour faire de la musique, pour faire des, pour faire des textes. Et je l'aime bien, parce qu'on peut comprendre mieux, et on peut comprendre comment c'est là-bas. Et... Euh, oui, c'est dans la culture, je pense qu'il y a... C'est pas beaucoup, mais il y, a, il y a des groupes qui sont sensibles ça parce qu'ils viennent de, de là-bas. Et euh, il y a aussi beaucoup, beaucoup de, de la musique contre contre la nouvelle force de la droite. <coughs> euh, et ce que je peux dire aussi, c'est...
3: Euh, ah, yeah. ah non,
9: non c'est bien. Désolée. <rire> et les groupes de musique, c'est lesquels euh, je ne sais pas si vous le connaissez mais Craft Club peut-être Craft Club. tu connais le valeur Non, mais il vient de, de Chemnitz et ils font beaucoup, beaucoup de, de textes euh, sur ce euh, thème-là
2: Je remercie Magdalena d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et puis euh, je vais désormais laisser la parole à Lisa euh, qui, euh, qui a été euh, ma, ma, ma collaboratrice pour, pour ce témoignage mais qui va vous proposer une chronique cette fois-ci sur, sur les murs
4: Oui, parlons murs à présent car si celui de Berlin est certainement le plus célèbre d'entre eux, il n'est pas le premier, ni le dernier, hélas. Alors commençons par remonter dans l'histoire. On n'aura pas fait mieux que les Chinois, avec leur grande muraille, qui reste la plus grande construction humaine. Les Romains, eux aussi, ont fait dans le mur politique, en délimitant leur empire par des limes. Mais les murs ont aussi eu d'autres fonctions. L'ostracisme, comme les murs des ghettos, religieux, comme le mur des lamentations, médicaux, le mur de la peste, en 1720, fiscaux, murs de supplices, etc., etc. Donc le mur de Berlin, pas franchement une innovation. Mais le 9 novembre 1989, le voilà donc au sol. Alors le monde a pu espérer un instant que sa chute signifierait la fin de la séparation entre les peuples. Hélas, pas du tout. 40 mille, Quarante mille, c'est le nombre de kilomètres de murs dans le monde aujourd'hui. Quarante mille ou la circonférence de la Terre. Et oui, trente ans après, les murs ont poussé un peu partout. On en dénombre aujourd'hui entre 70 et 75 construits ou en projet puisque la définition varie selon qu'on considère les murs ou également les clôtures. Et ce chiffre est donc contesté par des spécialistes des frontières comme par Michel Fouché, qui est un géographe français et qui voit dans les murs davantage une formule politique et médiatique qu'une réalité. Car les murs sont donc parfois des clôtures, non pas fermées mais filtrées, et il prend pour exemple la frontière américano-mexicaine, l'une des plus ouvertes du monde, avec 48 points de passage. On hésite donc à les compter. Toujours est-il qu'en pleine mondialisation, et sans doute à cause d'elle, les murs, les barrières, les clôtures, appelez les comme vous voudrez, eh bien elles prolifèrent. Donc on va à présent faire un bref tour d'horizon de ces nouvelles barrières qui séparent les peuples, car le mur de Trump, ou encore celui qui sépare les deux Corées, ne sont que les exemples les plus connus. Alors on va aller voir du côté de Calais, de Gaza, de Rio, et puis en Syrie. Calais, car oui, les murs, c'est aussi en France, avec celui qui a été construit à Calais en 2016. 4 mètres de haut sur 1 km le long de l'autoroute, de quoi empêcher les migrants de monter dans les camions. Et ce mur, on le fait mise, car cela fait tâche dans la patrie des droits de l'homme. Alors gentiment, on l'appelle mur anti-intrusion. Et puis on le végétalise, car non, ce n'est décidément pas très beau, un mur. Maintenant, à Gaza, là-bas, le mur s'étend sur 6 km. Il est haut de 6 mètres et descend même sous terre pour empêcher les tunnels. Du béton et des barbelés, 750 millions d'euros, c'est un mur qu'a construit Israël à Gaza pour empêcher les intrusions par la Méditerranée. Il a été achevé au début de cette année, après deux ans et demi de chantier, venant compléter plusieurs clôtures, déjà construites depuis 1994. Et à Gaza, jusqu'à l'année dernière, l'armée israélienne a utilisé la manière forte. Pour dégager le terrain sur les zones tampons interdites d'accès, elle a pulvérisé des herbicides par avion, qui forcément ont été transportés dans l'enclave par le vent, et dont on ne connaît pas tous les effets secondaires. Alors si ce mur pénalise évidemment les milliers de civils palestiniens, il pourrait tout de même gêner de les Israéliens, puisque sa partie maritime retient les courants de sable, côté Gaza, ce qui va éroder la côte en Israël. 800 km, ce mur-là sépare la Turquie de la Syrie. C'est ici un mur étanche, mais parfois seulement. Il a été construit par la Turquie entre 2014 et 2017, contre les djihadistes de Daesh, mais ce mur s'ouvre parfois, selon les priorités d'Ankara. Et toujours dans un sens. En effet, à l'est, face au Kurdistan syrien, les réfugiés sont interdits de traverser vers la Turquie. Mais en octobre dernier, les soldats turcs, eux, ont pu passer en Syrie, mener leur offensive contre les Kurdes. Et c'est la même chose à l'ouest, autour de la province d'Itlib, le dernier bastion rebelle de Syrie. L'armée turque passe, les trois millions de civils retranchés dans cette province restent, dont les deux tiers ont fui le régime syrien. Sur un terrain, on a pu entendre le témoignage d'Amer, qui s'est réfugié en Turquie avant la construction du mur. Il a voulu faire venir sa mère et son frère, restés à Idlib, mais impossible car le regroupement familial est trop strict. Alors il reste là-bas, dans une situation et avec un niveau de vie catastrophique. À Bagdad, on reconstruit les murs, ce que les autorités irakiennes ont détruit cette année après une accalmie sécuritaire, puis reconstruit, il y a quelques semaines, face au mouvement social contre le gouvernement. Des mois pour les faire tomber, 24 heures à peine pour les reconstruire. Ils protègent la zone verte où se trouvent les institutions politiques. La bunkérisation du quartier touche évidemment directement les habitants, et le gouvernement a promis de les retirer à nouveau. Mais ce retrait total, beaucoup d'habitants n'y croient plus. Et on finit avec le Brésil, où les murs protègent les quartiers riches. Ils séparent les favelas des quartiers sécurisés, mais enferment également les plus riches entre eux, quitte à s'approprier l'espace public. Commencé à partir des années 70, cette ségrégation spatiale fait craindre les conséquences sociales de ces enceintes pour riches, Plusieurs études alertent sur le type de société qui se crée avec cette génération qui ne fréquente que des espaces ghettoisés entre des murs. Elle, les murs, elle n'en a que faire, rien ne peut l'arrêter, Partout en musique. Avec un riff de guitare et des sifflements devenus légendaires, c'est le groupe allemand Scorpion qu'on écoute. Wind of Change, un des titres les plus vendus de tous les temps en Allemagne, mais surtout une chanson sur la chute du mur de Berlin et la réunification allemande.
2: C'était Lisa avec sa chronique sur les murs et puis on s'était quitté en musique avec Wind of Change. Je vais maintenant laisser la parole à Adrien qui va nous parler des répercussions de la chute du mur dans le domaine de l'art, si je ne me trompe pas. Donc je te laisse, je te laisse le micro.
7: Alors, oui, effectivement, c'est plus ou moins ça. Du coup, je vais rebondir sur ce que, ce que disait Carla tout à l'heure sur les, les milliers de procès en un jour. Elle parlait de la dimension symbolique de ces procès. Ben moi, je vais vous parler de la dimension symbolique du mur parce qu'effectivement, du coup, au-delà de la dimension historique, sociologique ou politique, et, ou, ou économique d'ailleurs, celle dont parlait Antoine tout à l'heure, avec la chute du mur, c'est avant tout un symbole qui s'écroule euh, en même temps qu'un autre naît. C'est finalement une transition, un passage entre un avant et un après, à la fois dans le territoire et dans les esprits. De par sa densité symbolique, cet objet de passion qui a été le mur a été, du coup, jusqu'à aujourd'hui, l'inspiration de nombreuses œuvres, variées tant entre les différents supports artistiques qu'entre les différents genres qui les, qui les composent. C'est dans ce cadre, par exemple, que le cinéma, la littérature, la musique et parfois la, la peinture ont su étoffer les réflexions autour de cette barrière, tantôt obstacle à franchir, tantôt libération en fonction du contexte historique. Grâce à cela, des œuvres aussi éclectiques que « La vie des autres », dont parlait Emmanuel Loire tout à l'heure, il me semble, « Un vent de liberté », et Goodbye Lenin ont pu voir le jour dans les salles obscures, au même titre que la chanson Heroes, ou Wind of Change, qu'on vient d'entendre, et que l'ouvrage, par exemple, Le sauteur de mur. Donc, de par la symbolique forte de l'objet, ces œuvres sont essentiellement des hymnes à la liberté. Dans La vie des autres, par exemple, ou un vent de liberté, le mur est un objectif, la liberté se trouve de l'autre côté, il n'est pas encore tombé et reste à franchir. D'un côté, La vie des autres, la, par voie terrestre, tout en étant épié en même temps par l'Astasi, et de l'autre, dans un vent de liberté, par la voie des airs, en ballon. Histoire d'ailleurs d'autant plus incroyable qu'elle est issue de faits réels. Ici, il s'agit donc plus de combats personnels face à l'oppression symbolique de la construction encore pleinement debout dans, dans des films, historiquement, du coup, rétrospectifs, sortis respectivement en 2007 pour La vie des autres, et en, 2007, en 2016 pour Vent de liberté. C'est ce même franchissement, cette véritable liberté, que figure l'ouvrage Le sauteur de mur, dont je parlais tout à l'heure, paru en 1982. Dans son livre, l'auteur qui vivait à Berlin-Ouest, aborde ses propres expériences du mur lors de ses visites à l'Est et à travers son vécu et les portraits anonymes qu'il a faits lors de ses trajets. Il livre dedans donc une véritable psychanalyse de la ville, scindée si siamoise du coup, pour réutiliser ces mots, grâce à ses propres franchissements. Il livre donc une étude sur la liberté, mais aussi sur, et surtout sur une ville divisée, tant concrètement que, méta que métaphoriquement. Chacun, pour le citer encore une fois, hein, chacun parle la langue de son état. De la même manière, Bowie aborde le mur de la honte dans son single « Heroes ». Dès 1977, cette fois-ci, mais c'est en 1987, lors d'un concert effectué contre le mur même, que ce titre prend toute sa dimension, réunifiant les deux Allemagnes dans la musique. Selon certains journalistes, comme Tobias Rutter, cet événement pourrait même être un des points de départ de manifestations menant par la suite à la chute du mur deux ans après. Des paroles aussi engagées dans un contexte aussi fort en font nécessairement une œuvre incontournable de cette période de division. Du coup, nécessairement, la préchute a aussi été traitée, marquant de ce fait la transition, une différence d'atmosphère avec les périodes et les œuvres qui, qui ont précédé, tout en préservant une continuité symbolique. Il ne s'agit plus de franchir un obstacle ou de réunir un état malade place cette fois-ci à l'exacerbation des libertés individuelles ou à des sujets traités de manière beaucoup plus légère. La comédie, par exemple, « Goodbye Lenin », sortie en 2003, aborde justement cette transition en en prenant le contre-pied. Dans ce film, le réalisateur traite ce choc historique comme s'il n'avait jamais eu lieu pour une, un des protagonistes. Cela permet de montrer les implications de la chute du mur avec un humour décalé et de montrer le décalage entre un temps révolu de division et de restriction des libertés. Et du coup, une nouvelle ère lancée dans l'euphorie dans, dans par la chute d'un symbole péjoratif et la naissance d'un autre beaucoup plus favorable. A priori. Parce que, comme l'a dit Antoine, il y a eu quand même quelques difficultés. En conclusion, le mur, du coup, symbole dense, a été à l'origine de grandes œuvres, nombreuses, pendant toute son existence et même après. Personnellement, je vous invite à découvrir celle dont j'ai parlé aujourd'hui et à vous faire vos... Propre, votre propre avis et vos propres recherches sur ce sujet qui est extrêmement vaste et dont je n'ai fait ici que gratter la surface.
2: Merci beaucoup Adrien, d'ailleurs c'est intéressant parce que euh, y a, dans la conversation qu'on entendra euh, en toute fin d'émission entre Félix et Elisa et Julia en fait ils parlent un petit peu aussi de cette thématique des, des œuvres d'art euh, bah, sur l'Allemagne le, le, sur de l'Est et donc ils ont parlé des films que tu as évoqués donc euh, voilà tu, ils ont, ils, les, les Allemands euh, recommandent aussi euh, certaines Certaines, certaines des œuvres dont tu as parlé.
3: Et puis peut-être tout simplement sur ce sujet donc de la culture, rappeler quand même que la scène électro berlinoise qui est certainement une des plus riches riches au monde euh, est née aussi de, de cette réunification. Il
8: euh, y, y a aussi une grande partie du, du métal euh, allemand qui aussi née de la réunification. Je pense euh, accepte je suis pas sûr que ce soit allemand, mais ils font beaucoup de références à l'RDA, à Rammstein évidemment. Euh, et après, ben même, il y a des chanteurs français qui ont fait des chansons par rapport à la, à, à la, à la séparation des deux Allemagnes. Je pense à Renaud qui a fait une chanson qui s'appelait Greta, qui parlait de ça. Et j'ai une blague. <rire> c'est est un, un vieil homme en train d'agoniser seul dans une cabane dans le fin fond de la forêt, donc, en ex-RDA. Et là, il entend la mort qui arrive et qui toque à sa porte. Il demande qui « Qui c'est Qui va là ?»« C'est la mort. »« Ah, oh, ça va, je crois que c'était Astasie. <rire>
2: En, en parlant de Stasi, euh, bon, c'est un peu moins drôle ce que je vais raconter, mais je euh, <rire> n'ai pas de blague, désolée. Euh, non, c'est plus si vous avez l'occasion d'aller à Berlin, franchement, prenez le temps d'aller visiter euh, le euh, Stasi Museum. C'est vraiment, vous visitez les anciens quartiers généraux de la Stasi et euh, notamment le, bah, le, le quartier général avec euh, le bureau du chef de la Stasi et euh, c'est vraiment euh, très très riche comme endroit. Et il y a également euh, possibilité de visiter donc au nord-est de Berlin, la, une ancienne prison de la Stasi. Et euh, alors ça, enfin, euh, je vous conseille d'y aller, mais c'est assez euh, c'est dur à visiter. En fait, c'est des anciens prisonniers euh, qui étaient donc dans la prison de la Stasi qui vous font visiter. Et donc, au travers de, de leur histoire, en fait, ils vous font un parcours en fait dans, dans les locaux. Ils vous expliquent euh, comment ils en sont arrivés là. Euh, et euh, et puis bah, comment ils vivaient tous les jours euh, au sein de cette prison. Euh, vous visitez un bureau dans lequel il euh, y avait des, donc des interrogatoires qui se transformaient le plus souvent en, en, en torture aussi. Euh, vous, vous pouvez visiter aussi euh, donc les espaces extérieurs euh, auxquels ils n'avaient que très très peu accès. Euh, si ce n'était pas une fois par semaine, c'était une fois toutes les deux semaines, voire trois semaines. Ça dépendait vraiment de du bon vouloir en fait, des, des soldats. Et vous pouvez visiter aussi donc, euh, bah, les, tout simplement les cellules hein, qui est, où, dans lesquelles ils étaient emprisonnés. Et euh, je trouve ça vraiment intéressant le fait que ce soit des anciens prisonniers parce que, outre le fait que ça personnalise la visite, euh, ce n'est pas forcément que de la lecture, euh, de, euh, bah, que de, la lecture euh, de panneaux euh, qui explique, euh, ça permet aussi d'avoir un autre regard sur euh, bah, comprendre vraiment les mécanismes en fait, de... Euh, comment ils étaient emprisonnés, etc. Donc euh, voilà, c'était plus une recommandation euh, touristique entre guillemets, mais enfin pas que touristique parce que je pense que c'est vraiment nécessaire euh, outre les voilà les mémorials du mur qu'il y a le, le, le mémorial du mur qui à Berlin, euh, outre les, les, les musées plus touristiques, le musée de la RDA qui est bondé, euh, c'est vraiment des endroits où il y a peu de monde et où on apprend vraiment beaucoup donc voilà c'était plus ma petite recommandation donc je te remercie d'avoir parlé de la puisque finalement j'ai pu évoquer ce point. Je propose qu'on écoute maintenant Frédéric Frédéric qui est donc qui est né en Allemagne c'est ça et donc qui nous a parlé un petit peu également comme Magdalena de sa vision de sa vision de l'Allemagne aujourd'hui donc je vais lui laisser la parole et on va se retrouver juste après.
3: Alors Frédéric, bonjour. Bonjour. Euh, donc toi tu as vécu euh, en Allemagne jusqu'à récemment. Euh,
11: tout à fait, je suis, euh, je suis né en Allemagne à Francfort et euh, j'ai toujours vécu euh, donc, euh, à Francfort euh, euh, jusqu'à ce que j'arrive à Strasbourg euh, cette année.
3: Donc on parle euh, depuis le début de l'émission de la chute euh, du mur. Toi comment aujourd'hui tu perçoit cette période, cette période.
11: Alors euh, bon, bien évidemment, j'ai pas connu cette période, mais euh, euh, globalement, on peut dire que euh, c'est euh, quelque chose quand même de plutôt heureux, euh, à mon sens. C'est-à-dire que ben, une Allemagne unifiée, euh, réunifiée, c'est ça a été quelque chose euh, d'enrichissant pour euh, les deux parties euh, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest je pense Et
2: euh, comment tu, euh, tu perçois le fait qu'il y a encore des différences aujourd'hui en fait, entre l'ancienne Allemagne de l'Est et l'ancienne Allemagne de l'Ouest est-ce que c'est perceptible dans la vie tous les jours par exemple Qu'est-ce que tu peux en dire par exemple
11: Alors euh, tout à fait c'est encore perceptible euh, par exemple il euh, y a un il y a un fort euh, chômage en Allemagne de l'Est. Et en Allemagne de l'Ouest, le chômage, c'est quasiment le plein emploi. Euh, en Allemagne de l'Est, il y a beaucoup de villes, euh, qui, euh, de, de shrinking cities, euh, qui, euh, qui, se qui se développent en quelque sorte, euh, comme euh, Chemnitz ou euh, Magdebourg qui sont euh, deux, deux villes qui, quand, euh, dont certains euh, immeubles sont des immeubles fantômes voilà euh, qu'est-ce que je peux dire euh, niveau politique aussi euh, on a une forte présence de, de l'AFD euh, en Allemagne de l'Est euh, surtout en raison euh, d'un certain euh, mécontentement ou des, euh, ouais, des, de, 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 de l'unification euh, alors euh, aussi, bon, dans un domaine qui me parle le plus, c'est euh, donc euh, dans, dans le foot. Il euh, y a eu une, 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 euh, une intégration euh, inégale de l'Allemagne euh, de l'Est euh, dans le foot. Avant, euh, avant la chute du mur, avant la réunification, il y avait euh, euh, les, les clubs allemands euh, est allemands étaient euh, été payés par euh, l'État, sauf que euh, quand ils n'ont plus été payés par l'État, et eh bien ils ont, euh, eh bien, ils pouvaient pas, euh, ils, ils pouvaient pas euh, faire face euh, au club euh, à le, à le, euh, de la RFA, qui était beaucoup plus, euh, beaucoup plus riche que. Et ils sont euh, quasiment tous tombés dans les divisions euh, inférieures. Il n'y a que deux clubs euh, est-allemands euh, en ce moment. Et donc euh, Le Leipzig, qui a été racheté par Red Bull, et euh, Union Berlin, qui est un autre club, c'est un peu plus particulier. Euh, et aussi, euh, au moment de la, de, la, de la réunification, la Fédération Allemande de Football a décidé que... Euh, Uniquement deux clubs à Est-Allemand avaient le droit de, de faire partie de la, de la plus haute division allemande.
3: Et donc, euh, de quelle manière s'est enseigné aujourd'hui en Allemagne, cette période-ci
11: euh, Alors, bon, j'avoue que j'ai pas vraiment. Enfin, euh, j'étais euh, uniquement euh, 4 ans dans le système allemand pour mon primaire. Du coup, on n'a pas vraiment parlé euh, des masses. Euh, mais euh, il me semble que c'est quand même moins euh, dans, dans, les, dans, dans, dans les manuels d'histoire que euh, certains moments euh, de l'Allemagne, par exemple donc, euh, le Second Reich euh, ou encore euh, le nazisme.
3: Et quelle trace a pu laisser dans la culture, la, la pop culture par exemple
11: euh, ben, euh, Déjà le mur. Niveau culture, c'est un monument incontournable à Berlin, il y, a des, il y a tout le street art berlinois sur le mur, qu'est-ce que je peux dire Il y a aussi... Les, les checkpoints, par exemple, Checkpoint Charlie euh, à Korstrasse, qui est le plus connu. Euh, voilà, et il y, euh, y a un musée à, ce, à cet endroit-là. Euh, ouais, voilà.
3: Et je sais pas, est-ce est que par exemple, il y a des, des petits jeux de mots ou des petites références comme ça qui sont faites euh, vraiment quotidiennement euh, par les Allemands
11: ou... euh, Pas à ma connaissance mais euh, il doit y en avoir sûrement mais pas à ma
3: connaissance je crois que ton père était en Allemagne de l'Ouest pendant la chute du Mur, comment il t'a raconté cette euh, période
11: euh, alors euh, euh, donc euh, avant la chute du Mur il était allé euh, quelques fois à Berlin et il a dit euh, ouais, c'était une ambiance pesante dans, dans les deux côtés il était dans les deux côtés euh, de Berlin euh, c'était une ambiance particulière euh, voilà, un peu suspendue euh, et, euh,
3: euh,
11: mais il disait globalement que euh, l'Allemagne de l'Est avait 30 ans de retard sur euh, l'Allemagne de l'Ouest et euh, au moment de la chute du mur, il m'a il raconté que c'était une grande jubilation c'était euh, 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 un, un grand moment euh, pour lui, euh, comme pour les autres euh, ouais. il n'était pas présent, il était déjà... Euh, affecté à, à francfort mais euh, voilà il, il, a, il a raconté que même euh, même là bas c'était euh, la, la joie était palpable
2: euh, donc, c'était euh, Frédéric qui nous a parlé donc, de sa vision de l'Allemagne. Et donc, euh, avant, de, avant de faire une petite pause musicale et puis après euh, d'entendre la chronique de Théo, il euh, y a Basile qui avait donc, non pas une blague cette fois-ci, mais une recommandation également euh, à vous faire.
8: Et oui, il ben y, y a un bout du mur de Berlin qui est à Strasbourg, à la Cour européenne des droits de l'homme, bah devant le bâtiment, quoi, sur l'espèce sur de parvis. Donc, euh, vous pouvez aller voir ce petit bout de mur, ce petit bout d'histoire et voilà.
2: Je propose qu'on fasse une petite pause musicale, justement quand on parlait d'Allemagne de l'Est, il y a Elisa qui m'a suggéré de passer une musique en fait qui était interdite euh, au moment de la séparation des deux Allemagnes. Donc elle m'a conseillé euh, The Letter du groupe The Box Tops et donc je vous laisse écouter euh, cette musique autrefois interdite.
12: Lonely days are gone. I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again.
3: Lonely days are gone. I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live
12: without me no.
3: Mr. Can't you see I got to get back to my baby once more Anyway, yeah, get
12: a ticket for an aeroplane
2: euh, donc c'était euh, une musique recommandée par Elisa, euh, donc The Letter du groupe The Box Tops, qui était donc interdite euh, dans l'ex-RDA. Comme on était dans la discussion sur, par rapport à, aux monuments, etc., donc Basile se demandait euh, si certains d'entre nous avaient visité euh, déjà des, des anciens camps de concentration. Euh, donc, euh...
6: Euh, oui, donc euh, j'en ai déjà visité un euh, à une heure de Berlin environ. Malheureusement, je ne me souviens plus du nom. Mais euh, c'est vraiment... C'est vraiment bouleversant comme visite à faire en, en, en voyant vraiment ce, ce bout d'histoire. Et à, à la fin, on est vraiment mal à l'aise en voyant ça, on est, on est choqué. Mais c'est vraiment nécessaire, je pense, de, de voir ça. Au-delà du fait de, de lire dans les livres d'histoire euh, ce qui s'est passé, le voir de ses propres yeux, c'est vraiment quelque chose en plus et qu'il qu faut faire. Quoi.
7: Alors, personnellement, moi, je n'ai jamais pu aller euh, visiter un camp de concentration. En revanche, j'ai eu l'occasion de voir nuit et brouillard. Et ça m'a largement suffi. Pour ceux qui se seraient peut-être trop sensibles ou, euh, ou je sais pas quoi au, au contexte historique euh, qui, de, de, ces, de ces différentes constructions, peut-être euh, arrêtez à nu et brouillard, ça fonctionne très bien.
8: Donc moi, je suis jamais allé dans un camp de concentration, mais je pense qu'il faudrait quand même peut-être que j'aille à Dachau pour euh, une espèce de devoir de mémoire, quelque chose comme ça.
3: Moi, j'en ai visité un hein, où les choses en fait étaient très suggérées. Les... Ils avaient remplacé les baraquements parce que tout avait été rasé. Et donc, ils avaient remplacé les braquements par des, des, des immenses arbres, en fait. Et, enfin, ça suffisait largement pour se rendre compte de, de l'horreur de la chose. Et à côté, donc, il y avait un musée très pédagogue, etc.
2: Ouais, on parlait euh, justement d'un film... Alors moi, c'est pareil, j'avais vu un film qui m'avait euh, beaucoup Enfin, euh, euh, C'était vraiment très dur. Je ne sais pas si vous aviez vu, c'était Le Fils de Saul. C'était sorti en 2015, ouais, 2015 ou 2016. Et honnêtement, la manière dont il n'y a quasiment pas de parole. Et c'est tourné vraiment d'une manière où euh, on sort de la salle. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que je ne suis pas la seule à l'avoir vu ici. Et je m'étais sentie terriblement oppressée. Et c'est vraiment un film, euh, pareil, bouleversant, je crois. Et euh, moi, ça m'avait marqué pendant un petit moment, je crois, d'avoir vu, euh, vu ce film. Et surtout, c'était impressionnant. C'était ces sons, en fait. Euh, tous les bruits étaient, euh, étaient euh, bah, décuplés. Et c'était... Très Je
3: J'ai pas visité de, de, de camps ou euh, vu de film, mais je me rappelle juste euh, la vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue aussi, si vous l'ont projetée. Mais euh, c'est ma prof d'histoire en troisième qui avait projeté un film. Apparemment, c'est obligatoire, euh, ou quelques minutes d'un de, de, film qui avait été tourné par, euh, je sais plus, à la découverte des camps. Je pense que c'est nuit ah, une brouillard. Bon, ah, c'est nuit brouillard. C'est ça, bah, euh, qui a passé un extrait de ce film. Et, euh, ouais. et vraiment, c'est ouais, vraiment choquant. Enfin, en fait, étrangement, euh, moi, je suis quelqu'un de très sensible. Mais euh, devant, je n'avais pas tant pleuré. Parce qu'en fait, on est tellement choqué de. On a, n'est on a, on pas habitué à ce genre de vision d'horreur. Et les humains qu'on voit euh, empilés dans, dans des fosses, qu'on voit. Euh, bouger enfin être euh, bougé par des, des tracteurs quoi euh, on se dit mais enfin euh, c'est tellement irréel tellement inhabituel que c'est impossible de de s'imaginer que, que ce soit possible quoi et et euh, ouais de se mettre euh, à la place parce qu'on a l'impression que ouais, c'est des c'est ouais, des cadavres comme des, des objets des qu'on pousse euh, sur le sol c'est c'est vraiment étrange comme vision
2: et d'ailleurs, en Allemagne, il euh, y a pas mal de... de de discussions qui sont autour justement des, des camps de concentration. C'est notamment il y a eu un film, c'est s'appelle Am Ende kommen die Touristen. Donc si je traduis, c'est à la fin viennent les touristes. Et euh, c'est pareil, enfin euh, c'est pas forcément un film qui va montrer toute cette période là, mais c'est juste un film qui va montrer la problématique actuelle, la difficulté en fait entre devoir de mémoire et tourisme en fait, parce qu'il y a une véritable économie qui s'est mise en place dans certains camps. Euh, qui est assez malsaine d'ailleurs euh, quand on voit des gens se prendre en photo euh, sur Instagram euh, près des rails euh, où étaient amenés les corps etc et euh, le film est vraiment bon euh, hormis euh, la pa le passage histoire d'amour entre euh, la, le guide dans le camp et une jeune euh, visitante bref euh, voilà ça c'était voilà. pour euh, sais pas mieux faire passer le film sans doute c'était un peu en trop à mon goût mais vraiment il montre vraiment bien cette euh, cette, cette problématique et ces, ces, je sais pas, cette ambiguïté entre vraiment le devoir de mémoire et puis euh, le fait qu'aujourd'hui ça génère de l'argent. Euh, et donc c'est vraiment quelque chose sur lequel euh, on peut s'interroger. Et le film, je trouve, soulevé assez bien le problème. Donc euh, si, je vous le recommande en tout cas. Et puis si vous pouvez le voir en allemand pour travailler un peu votre allemand, bah, profitez-en aussi. <rire> Euh, du coup, on s'est un petit peu éloigné en fait du sujet euh, de base, c'est vrai. Euh, C'était plutôt intéressant comme discussion. Euh, mais euh, je pense que je vais laisser le micro à Théo maintenant, qui va nous parler donc, du sport dans l'Allemagne divisée.
6: La chute du mur de Berlin il y a 30 ans, c'est le début de la réunification de l'Allemagne divisée. Depuis 1949, avec la création de la RFA à l'ouest, puis de la RDA à l'est, deux modèles s'affrontaient et se faisaient face sur tous les plans. Le sport constituait alors un moyen pour chaque Allemagne de montrer sa domination sur le frère ennemi. Plusieurs événements sportifs ont donc symbolisé la confrontation entre les deux sociétés allemandes bien différentes. D'abord, peut-être le plus connu, le match entre la RFA et la RDA lors de la Coupe du Monde de Football 1974. En plus du fait que ce soit la seule rencontre en football entre les deux équipes professionnelles, la rencontre se déroule à Hambourg en Allemagne de l'Ouest qui organise la Coupe du Monde. Sur le plan purement sportif, il n'y a pas d'enjeu, les deux équipes sont déjà qualifiées pour le tour suivant. Mais c'est bien sûr toute la symbolique derrière ce match qui importe. Le soir du 22 juin 1974, c'est finalement l'Allemagne de l'Est qui l'emporte 1-0 sur son voisin de l'Ouest. La victoire de la RDA en terre ouest-allemande résonne comme une victoire politique, voire même militaire. Elle en a en tout cas les mêmes effets, elle rend renfire les Allemands de l'Est et vient démontrer la domination de la RDA. Les joueurs victorieux fêtent alors le résultat toute la nuit comme s'ils avaient gagné une finale. Ce n'en est certes pas une, c'est d'ailleurs la RFA qui gagnera la Coupe du Monde cette année-là, mais cette victoire montre tout de même au grand public une RDA puissante capable de renverser son voisin. À travers ce match, le football universel et sûrement sport le plus populaire nous rappelle à quel point il devient un miroir et un révélateur des enjeux internationaux. Le sport en général est en effet tout un symbole. Les protocoles sportifs avec les drapeaux hissés et les hymnes qui retentissent transforment une simple victoire sportive en victoire d'une société. Le symbole et l'image que transmet le sport sont tellement importants dans le contexte de guerre froide que les instances sportives étaient prêtes à beaucoup de choses pour faire gagner leurs athlètes. Le problème du dopage a alors été immense à cette époque. En RDA, le dopage était directement financé par les pouvoirs publics. Le gouvernement Est-Allemand investissait chaque année environ 5 millions de marques dans la recherche sur le dopage. Les athlètes étaient même parfois dopés sans le savoir par les entraîneurs et les médecins qui mettaient en danger la santé des compétiteurs au nom de la réussite sportive. Beaucoup de sportifs Est-Allemands ont plus tard fait les frais, les corps rongés par les produits dopants, entraînant parfois la mort comme celle de Gerd Bonk, ancien haltérophile. Le dopage en RDA est assez connu, notamment avec les, les nageuses est-allemandes au physique impressionnant dues à l'énorme prise d'hormones mâles. Mais ce n'était pas qu'un fléau à l'est, puisqu'en RFA aussi, un dopage de masse était organisé. Le même système s'y était développé, financé par l'argent public et touchant toutes les disciplines sportives. La recherche constante de la, per de la performance sportive à travers le dopage montre l'impact immense que pouvait avoir le sport dans l'opposition entre deux pays. Le dopage forme, dans ce contexte, peut-être la seule idéologie commune entre les deux Allemagnes à cette époque. Le sport a donc été à la fois un miroir des tensions entre RFA et RDA, et un moyen pour chaque camp de démontrer sa domination. Le sport a eu et aura toujours une connotation politique. Alors que ce soit Beckenbauer contre Sparwasser pendant le Mondial 74, ou bien Heidi Krieger, lanceuse de poids est-allemande, qui a décidé de changer de sexe après les trop fortes prises d'hormones mâles, les sportifs est-allemands ont évidemment grandement participé aux tensions politiques entre les deux pays, à travers leurs performances sportives durant la guerre froide.
2: Merci beaucoup Théo pour, pour ta chronique. Du coup, si, moi, ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un peu une problématique euh, qui est souvent euh, passée sous silence, le fait que en fait, les athlètes de la RFA aussi étaient euh, dopés. En fait, on, 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 enfin, on entend souvent parler justement des, de ces athlètes de la RDA, etc. Mais, euh, mais en fait, la RFA a eu aussi recours à ces pratiques et c'est quelque chose qui vraiment euh, tue, en fait. Et je trouve ça... Je trouvais ce point intéressant dans ta chronique. Je propose qu'on écoute maintenant une musique qui nous a été proposée par Magdalena, qui s'appelle donc c'est une musique de Von Wegen, Lisbeth, et qui s'appelle Chérie. Chérie comme chérie en français. Et je vous propose qu'on écoute ça et on se retrouve juste après.
6: Selbstbewusst, nur weil du zur Begrüßung meiner Hantzer quetsch. Gut ist der, der schon von Anfang an auf einen sehr breit aufgestellten Abschluss setzt. Ja, ich weiß, trinkst du dein Bier noch aus?
13: Wie macht sich so was eigentlich auf deinem Leben.
6: Donc c'était
2: von Wegen Lisbeth euh, qui nous chantait « mich et c'était proposé par Magdalena. Euh, et puis avant, avant de conclure l'émission, je propose euh, bah, qu'on écoute nos derniers témoignages puisqu'on a eu un, 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 une petite discussion euh, bah, d'une vingtaine de minutes à la cafétéria donc avec Félix, Elisa et Julia qui ont un peu échangé leurs points de vue différent euh, par rapport à, euh, à l'Allemagne aujourd'hui. Et donc euh, euh, qui vont faire un peu référence aussi à tout ce qu'on a vu dans l'émission. Donc ça fera une petite conclusion euh, sympa pour terminer et puis euh, bah, on se retrouvera juste après pour, euh, pour euh, terminer cette émission. Alors, Je suis maintenant avec Lisa donc, euh, en direct de la cafétéria de l'IEP pour notre deuxième micro-trottoir euh, avec des, des étudiants allemands qui, euh, qui sont ici avec nous. Euh, donc, Il y a Julia, Félix et Elisa et je vais maintenant euh, leur laisser la parole pour euh, se présenter un petit peu.
12: Salut, je m'appelle Elisa, je viens de près de Mayence et près de Francfort. Alors, de l'Allemagne, de l'Ouest.
1: Salut, je m'appelle Félix, je viens de Berlin.
2: Berlin Est ou Berlin Ouest Berlin
1: Est, mais ça ne fait pas une grande différence.
0: Bonjour, je m'appelle Julia, je viens de Dresde. Et maintenant, je fais partie de double master franco-allemand avec la Viadrina. Et, voilà, et d'abord, j'ai fait une licence à Berlin à la Freie université euh,
2: Donc, notre première question, ce serait pour savoir un petit peu, euh, bah vous, aujourd'hui, comment, euh, en tant que jeune, vous, euh, vous, vous voyez qu'il y a, qu y a des, des... On entend souvent qu'il y a des différences encore entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, encore aujourd'hui. Et est-ce que vous, en tant que jeune, vous les
0: percevez euh, en Allemagne aujourd'hui bah, Je peux déjà dire que moi, personnellement, je, je m'identifie... Euh, à l'Allemagne entière en fait. Je me sens pas comme euh, une Allemande de l'Est par exemple parce que euh, même si j'ai grandi à Dresde, euh, j'ai eu des parents qui, qui venaient de l'Allemagne de l'Est, de, de l'Ouest euh, pardon. Euh, ma mère elle vient de, de Berlin de l'Ouest et mon père il vient, vient de l'Allemagne du Nord de, de Flensburg, tout au nord de l'Allemagne et c'est pour ça que je crois moi personnellement j'étais pas euh, je n'ai pas grandi dans une culture de l'Allemagne de l'Est, déjà. Avec mes parents, on n'a pas parlé euh, le dialecte euh, en, en sexe, là. Et c'est pour ça que ça, ça rentre aussi dans, dans le jeu, je crois. Mais après, euh, je dois dire que tous mes, tous mes amis euh, venaient... Enfin, les, les parents de mes amis venaient de l'Allemagne de l'Est. Et c'est pour ça que ça, ça a eu, euh, bien sûr, aussi une, une influence. Mais euh, quand j'étais à l'école et au lycée, je Vraiment, moi, je n'avais pas l'impression d'être quelqu'un de l'Est, quelqu en fait, je me suis toujours identifiée à l'Allemagne entière. Je ne sais pas pour vous euh, comment ça a été, mais euh, euh, aussi au niveau euh, de l'enseignement, de l'histoire, euh, ça, ça a été très bien enseigné euh, dans, ma, dans mon lycée. Euh, il y avait euh, les deux parties, quoi. On a parlé de l'histoire de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne du Rest. Enfin, c'était vraiment équilibré, je trouve. Mais euh, j'ai remarqué après euh, qu'il y a quand même des différences. Quand, quand je suis partie euh, pour Berlin pour, pour faire mes, commencer mes études, par exemple, j'ai quand même euh, remarqué qu'il per, persiste euh, des différences quand même. Comme quoi, par exemple Il euh, y a toujours des préjugés, je crois. C'est peut-être pas euh, dans notre génération là, mais plutôt euh, la génération de, de nos parents que, que ça existe des préjugés quand même dans les têtes euh, envers les Allemands de, de l'Ouest et de l'Est, des deux côtés. Et lesquels euh, en disant que les, euh, les Allemands de l'Ouest par exemple ne, sont des, euh, des best services, je ne sais pas si vous connaissez cette, euh, cette connotation, mais euh, les personnes qui savent toujours euh, tout et euh, donnent plein de conseils aux Allemands de l'Est, euh, comment, euh, comment euh, je sais pas, euh, euh, se comporter et euh, ouais, tout ça. Et, euh, et en vrai j'ai découvert que c'est en quelque sorte, c'est vrai aussi, ouais.
1: Je peux euh, commencer par parler un peu de Berlin, parce que j'étais aussi né à Berlin. Euh, mes parents, ils viennent de l'Allemagne de l'Est. Mon père il était né euh, à Berlin de l'Est. Mes grands-parents, ils viennent de là aussi. Et pour moi, ça ne fait pas aucune différence à Berlin de l'Est, Berlin de l'Ouest. Mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens. Pour eux, il fait, ça fait une grande différence, par exemple. Je connais l'histoire de, 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 de mes grands-parents, et ils racontent et tout ça. Euh, mais pour moi, euh, si je vais à l'Allemagne, euh, à Berlin de l'Ouest, je ne suis pas comme... Euh, c'est un monde complètement différent. <rire> mais euh, je crois que généralement, Berlin, c'est la capitale, donc c'est très euh, différent, parce qu'il y a beaucoup de beaucoup des cultures très diverses, mais si on va aux Saxonies, à Sachsen ou Brandenburg c'est euh, Très différent parce que on, on a fait beaucoup des, les gouvernem le gouvernement a fait beaucoup de fautes après la vente de 1990. À cause de ça, la structure et l'économie là est très faible. Parfois, euh, le, oui, c'est un peu, peu différent, on peut dire. Il y a encore des différences là entre les lenders donc, de l'Est et les lenders de l'Ouest. On, on peut expliquer aussi les résultats de. De partie de la droite avec cela, et euh, là on peut voir des différences, mais à Berlin, à mon avis, c'est pas, c'est pas grave.
2: Est-ce que, euh, est -ce que euh, les, les, les hommes politiques, les hommes et femmes politiques allemandes, ils, ils, euh, ils argumentent en politique dans le sens d'un équilibre entre les deux Allemagnes? Ou est-ce que euh, ce n'est pas une chose qu'ils mettent trop en avant, justement Est-ce que c'est un argument politique, en fait, de vouloir euh, mettre au même niveau les, bah, les deux ex-Allemagne, entre guillemets
1: oui, euh, oui, je crois que pour les politiciens, en, particulièrement dans l'Est, c'est très important de parler toujours de l'équilibre entre l'Est les et l'Ouest. Euh, et aussi, on a la chancelière qui, qui vient d'Allemagne de l'Est, donc là, ça fait aussi euh, quelques quelque sorte d'influence mais ouf, je ne sais pas. Euh, euh, on a après après l'année de 1990, je crois que là, les politiciens euh, n'ont pas fait des choix très très intelligents euh, avec l'économie de l'Est. Et à cause de ça, on a les différences maintenant. Et c'est très 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 difficile de de rééquilibrer ça. Euh, avec, à cause de ça, je crois que les, euh, les politiciens, ils font, ils essayent, mais on a beaucoup des choses à faire dans l'avenir, ce n'est pas déjà fini.
12: L'équilibrage, euh, je crois on n'en parle pas très souvent, mais euh, il y a quand même des, des situations, quand on en parle par exemple avec le gouvernement, nouveau gouvernement d'Angela Merkel, euh, ils ont essayé d'avoir euh, assez de femmes et d'hommes et d'avoir un équilib équilibrage de, de la société et aussi des, des personnes de, de, de l'Ouest et l'Ancien Est et euh, il n'y avait pas de ministre de, de, de l'Est et c'était dans les dans les journaux et après Angela Merkel elle a dit mais moi je viens de l'Est alors c'est comment on est encore, encore un peu là je, je pense.
2: Et euh, il me semble que c'est euh, l'AFD qui argumente beaucoup euh, aussi euh, par rapport... Enfin, euh, ils utilisent encore le terme de vende dans leur campagne politique, je crois, en, en Allemagne de
0: l'Est. Oui, enfin, c'est utilisé euh, et de l'AFD et de enfin, de, de deux, des deux partis. Et c'est vraiment, oui, c'est utilisé comme instrument politique aussi euh, pour... Euh, euh, attirer euh, de l'électorat et tout ça. Hein. C'est ouais. très Oui, mais euh, ouais, après, euh, il faut peut-être aussi dire qu'il y a quand même des différences euh, parce qu'en Allemagne euh, de l'Est, euh, je pense euh, un grand problème, c'est aussi que euh, dans les régions euh, rurales, par exemple, euh, beaucoup de personnes euh, vont quitter ces régions euh, rurales pour... Euh, euh, par exemple, euh, aller travailler euh, dans les grandes villes de l'Allemagne de l'Est ou de déménager dans l'Allemagne de l'Ouest parce que là il y a plus de possibilités pour trouver euh, de, du travail et tout ça, ça rentre dans le jeu aussi et euh, euh, ça montre aussi que... enfin soit euh, en, fin, de mon point de vue, je pense que c'est important de vraiment investir dans, dans ces régions-là et euh, je crois que euh, enfin, la politique en haut à Berlin, elle, elle en est consciente mais euh, je pense qu'il faut quand même prendre plus de mesures euh, au niveau de ça pour vraiment euh, rendre les régions rurales de l'Allemagne de l'Est plus attractives euh, pour, pour les jeunes gens comme nous aussi. Hein. Et, euh,
1: sur les régions rurales, on peut dire, euh, je ne sais pas si cette expression est con connaît, euh, connue en France, mais on les appelle les citoyens en colère, Woodbug. Ce sont euh, les citoyens qui euh, n'ont pas assez de possibilités. Il euh, n'y a pas un docteur, euh, il y a un médecin. Euh, la vie là est un peu plus difficile et à cause de ça, ils deviennent, euh, ils deviennent en colère, très furieux au gouvernement, mais tout ça, ils votent pour le AfD. Et, euh, et à cause de ça aussi, il y a des politiciens maintenant qui parlent de la Vende 2.0, la deuxième Vende. Et c'est très 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 bête à mon avis parce que ce sont des politiciens qui viennent de l'Ouest qui n'étaient pas là pour la première Vende et maintenant ils parlent de la deuxième Vende même si ils viennent de l'Allemagne de l'Ouest. Euh, mais ça marche parce que euh, les citoyens dans les régions ruraux, ils sont très très frustrés. Euh, oui. On peut le comprendre un peu, mais à, à l'autre côté, pour moi, comme je viens de Berlin et euh, j'ai tous les, euh, ma, toute ma famille vient de l'Allemagne de l'est et ils ne sont pas comme ça. Donc c'est un peu difficile pour moi de comprendre tout ça, mais euh, c'est comme ça en fait. Il faut le changer à mon avis, mais c'est très difficile.
12: Alors moi, je peux dire, je n'ai pas de la famille euh, en, en ancien l'Allemagne de, de l'est et pas des proches. Alors. Euh, et aujourd'hui, en fait, pour, pour moi, il y a seulement une Allemagne, mais quand même dans les statistiques, statistiques par exemple, on fait la différence entre les, les nouveaux Länder et les anciens Länder pour euh, montrer s'il y a des différences, surtout au, au point de taux de chômage. Il y a des différences, alors le, le chômage est beaucoup plus augmenté en Allemagne de, de l'Est et c'est parce qu'après... Euh, la réunification, l'industrie a été détruite aussi en, en Allemagne de l'Est. On n'a pas trop fait attention à cela. Et il n'y a, bon, a pas, pas d'industrie, c'est ça le problème. Et ça, c'est aussi un sujet actuel, je pense, dans la politique. Euh, bon, J'ai lu euh, que, par exemple, les, politi les hommes politiques ils essayent de, de faire les campagnes et dire qui vont euh, renforcer les industries dans les régions ou par exemple créer des, des aider l'industrie à créer des, des entreprises
2: dans l'Allemagne dans la de l'Est pour créer des, des, de, du travail. Ouais. Et est ce que le, le phénomène enfin on entend souvent parler du phénomène de l'ostalgie? Euh, Est-ce que vous, euh, vous pensez qu'il est, qu est réellement présent ou c'est euh, juste euh, quelque chose qu'on entend comme ça mais euh, qui n'est pas vraiment euh, visible
1: Si je parle avec mon grand-père, je peux voir la nostalgie. <rire> mais, <rire> pour moi, c'est très, très intéressant parce que mes parents ils sont très, très critiques. Donc, ils n'ont pas une opinion positive de la RDA parce qu'ils étaient des étudiants euh, pendant la chute de mur donc euh, c'était la classe très critique euh, négative pour la RDA mais, mais mon grand père il a vécu presque toute son, son vie euh, toute sa vie dans la RDA donc lui il dit toujours euh, oh la vie c'était pas trop grave c'est pas correct qu'on n'avait pas assez à manger et tout ça c'est très drôle parce que pour lui il adore parler de ça donc <rire> Il, ça existe, dans mon nostalgie.
0: Oui, je crois aussi qu'il mm, y a cette tendance de, de certaines personnes de dire « Ah oui, c'était pas si grave que ça, au final, euh, il y avait des, des, des choses qui étaient vraiment très très bonnes et tout ça euh. ». Et je pense que c'est lié aussi au fait que euh, du côté de, des Allemands de, de l'Ouest, euh, par exemple, il y avait euh, cette tendance aussi de dire Ah oui, euh, le, le RDA, c'était vraiment un État de. Un um, Je ne sais pas comment dire en français, mais c'était ouais, une, vraiment une vraie dictature. Il n'y avait pas de, de droit. Euh, les, les, les gens étaient supprimés. Euh, supprimés pardon. Et euh, je pense que euh, euh, maintenant, euh, euh, c'est aussi une sorte de. Euh, de remettre de valeur quand même un peu au vide et je sais pas comment exprimer ça en français mais euh, de mettre, euh, remettre euh, de valeur euh, à sa vie personnelle aussi en disant que ok c'était au final c'était pas si grave comme, euh, que ça euh, et je pense qu'il faut reconnaître ça aussi parce que c'est vrai il y avait pas mal de choses qui étaient bien notamment que les femmes bah, avaient le droit d'aller travailler et euh, c'était pas du tout le cas euh, en Allemagne de l'Ouest et euh, je trouve, quand même, au niveau euh, d'égalité homme-femme, ça a été quand même euh, un avantage. Oui, je crois que ça
2: a été assez difficile pour les femmes, justement, au moment de la réunification, euh, pour justement euh, faire comprendre, en fait. Euh, bah leur position de femmes qui travaillaient par rapport à des femmes en Allemagne de l'Ouest qui est le plus souvent à la maison. Enfin, C'était vraiment deux modèles qui, qui se confrontaient qui et qui s'opposaient. Je crois que ça a été assez difficile justement pour imposer le fait que les femmes en Allemagne de l'Est, elles étaient plus indépendantes et elles travaillaient. Oui, euh,
12: alors je connais seulement le point de vue de l'Allemagne de, de l'Ouest, mais c'est vrai que alors aujourd'hui encore beaucoup de femmes ne, ne travaillent pas. Euh, alors. Il s'occupe des enfants ou bien il arrête de travailler pour s'occuper des enfants. Et il n'y a aussi pas beaucoup de crèches, mais aussi je crois le problème c'est dans, dans les têtes des, des gens, oui, dans la mentalité, parce qu'on pense encore que c'est mieux si la famille prend soin des enfants et pas une institution.
3: Et parce que c'est vrai qu'on insiste beaucoup souvent sur les aspects négatifs de la RDA, mais pour continuer, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autres comme aspects positifs qui justement provoque cette nostalgie-là Parce qu'en France, on ne les connaît pas forcément trop. On a
0: plus la vision négative. Est-ce
1: qu'il existe des aspects positifs Je ne sais pas.
0: Bah Si, quand même, non. Enfin, au niveau euh, de l'éducation, enfin, où euh, il y avait plein d'écoles de, de, maternelles, par exemple. C'était déjà très bien des mesures qui ont été prises pour, uh, pour garder les enfants et tout ça. Euh, et après, il y a le, le fameux Zant qui vient de fêter son, euh, euh, son anniversaire. C'est un dessin animé, non, c'est ça Ah oui, euh, Pour, euh, pour qu'il puisse euh, mieux euh, s'endormir le soir. <rire> c'est, euh, ouais.
1: Aussi, il n'y avait pas trop de choix. Il y avait seulement en voiture. <rire> une sorte de voiture, donc c'était pas trop difficile de choisir ce qu'on va <rire> utiliser plus tard. Il n'y avait pas les bananes et tout ça, donc euh, la vie était peut-être plus facile avec euh, la consommation et le capitalisme, euh, je sais pas. <rire> Mais à moins, ce que je, je sais, c'est euh, que la vie après la veine c'était plus facile à Berlin parce que toute la vie était en, encore détruite. La ville était encore détruite parce que le gouvernement de l'Allemagne de l'Est, ils ont, n'avaient pas de l'argent, donc ils ont, fait, ils ont rien fait pour reconstruire la ville et tous les, tous les immeubles très très jolis de Berlin, c'était tout détruit. Donc, à mon avis, c'était une bonne chose que ça l'avait se passait, mais on ne peut pas dire que l'Allemagne de l'Est c'était tout mal, mais c'était en, en fait un gouvernement pas du tout totalitaire, pas du tout euh, libéral. Hein. Je, sais pas.
12: je pense que la seule chose qui a été adoptée dans tout l'Allemagne, c'est le ah, oui. <rire> C'est le petit bonhomme. Oui, oui exactement. Et, ouais. Mais sinon, c'est
2: d'ailleurs un très bon argument marketing à Berlin, je crois. <rire> oui,
12: mais il y a beaucoup de films et des, des livres sur la RDA, je trouve. Et, qui sont assez amusants, euh, toujours. Euh, par exemple, euh, le livre et le film Am Kürzeren Ende der Zonnale, au cours, plus court euh, côté de, de, de la rue Zonnale. Et l'autre, c'est. Comment ça s'appelle déjà le Goodbye Lenin. Oui, c'est très connu. Je pense que tout le monde le regarde à
3: l'extérieur.
0: Mais aussi euh, l'héritage culturel de la RDA. Enfin, c'est important aussi, euh, les, les films de la défunte, c'est ça, qui sont super connus maintenant, enfin qui font partie de l'héritage de l'Allemagne maintenant, de toute l'Allemagne, je, je, je trouve, et aussi, euh, euh, qui ont, enfin, moi personnellement, qui m'ont accompagnée pendant mon enfance, j'étais marquée par ça aussi, par, par, les, euh, par les films de, pour les enfants, les, euh, les films, euh, les films de, des contes, et euh, voilà c'était des aspects positifs aussi et je trouve euh, aussi euh, au niveau de, de l'héritage culturel il y a en Allemagne de l'est des, des sites importantes de la culture de l'Allemagne avant avant les, les deux guerres en fait il y a Weimar par exemple quand, comme centre culturel euh, Dresde et Leipzig sont des, des villes importantes pour, pour la musique en général il y a des importantes écoles hautes écoles de musique et euh, il faut mettre enfin il faut aussi euh, parler des, des aspects positifs je pense que c'est important que ça sera plus euh, publié dans les médias en général en Allemagne. Et euh, pour revenir sur la question, toi, je crois que c'était toi qui l'as dit, qu'en Allemagne, on parle toujours des « neue Bundesländer » et des « alte Bundesländer ». Et moi, je trouve ça un peu choquant quand même, parce que 30 ans après la chute du mur, on utilise toujours ce discours-là. Et euh, pour moi, ça... ça
2: encore de cette opposition et oui. finalement ça n'aide pas à, à renforcer
0: l'union. Euh, oui. C'est euh, la réalité. Bah, c'est oui, la réalité la...
1: tristement. Mais oui, euh... Mais, euh, la
0: réalité elle est nourrie aussi par le discours qu'on qu fait maintenant, non enfin, ça, ça nourrit euh, la réalité aussi, c'est pour ça. Mais euh, il faut aussi euh, peut-être pour revenir sur la question pourquoi l'AFT par exemple elle est tellement forte en Allemagne de l'Est. On hein, pourrait dire aussi que... Euh, notamment, pas mal d'Allemands de, de l'Est étaient déçus après la chute du mur parce qu'ils se sont attendus à beaucoup plus de choses. Ils ont eu des euh, euh, attentes des, euh, des très très hautes euh, pour, pour leur avenir parce que c'est vrai, ils n'avaient pas beaucoup de droits, ils ne pouvaient pas voyager librement et tout ça. Et euh, après, euh, y, ça s'est euh, euh, trouvé que ce n'était pas comme ça, comme, comme, comme souhaité. Et... Euh, c'est pour ça aussi qu'il y a cette, euh, je ne sais pas comment dire, euh, nostalgie aussi, peut-être, qui, qui, euh, qui est en train de, de euh, renaître. Euh, mais aussi, euh, au niveau, il faut peut-être aussi avoir en tête que la socialisation des gens euh, qui, qui, sont, qui ont grandi euh, dans la RDA... C'était autre chose que les personnes qui ont grandi dans la RFA, par exemple. Parce qu'ils n'ont pas grandi dans, dans un système démocratique. Ils ne connaissaient pas enfin, les, les valeurs d'une démocratie. Et maintenant, enfin, enfin, c'était peut-être aussi une, une sorte de zone confortable dans lesquels il se trouvait euh, dans la RDA, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas vraiment chercher de travail, il y avait du travail pour tout le monde, et euh, on était bien quand même, même si, enfin, euh, au niveau des, des droits, <rire> et euh, c'était pas, pas terrible de tout, mais euh, après, pour, euh, on pouvait vivre tranquillement, quoi, et, euh, et après, euh, maintenant, est, la vie, elle, elle, est, elle est plus dure, parce qu'il y a le Freie Markwirtschaft en Allemagne, et, euh, euh, ouais, le libre marché euh, c'est pas si facile que ça il faut aussi savoir s'adapter à ça Et c'était une grande rupture quand même pour tout le monde enfin pas pour tout le monde mais pour, uh, pour beaucoup de personnes mm.
2: Euh, et euh, pour en revenir euh, à la culture, par exemple, tu avais des choses à ajouter par rapport euh, à la culture euh, en RDA ou, euh... Oui, je
1: peux. Euh, par exemple, euh, il y a, je ne connais pas, est-ce qu'on dit comic en français euh, Bande dessinée Bande dessinée, oui, c'est ça. Il y a un bande dessinée très très connu qui s'appelle Mosaïque. Et euh, mon, mon père, il a lu ça pendant toute sa, toute sa vie quand il est petit. Et maintenant, on a tous les, tous les bandes -band dessinées... Euh, depuis les 40 ans où c'était euh, écrit. Et pour tous les enfants qui, qui ont grandi dans l'Allemagne de l'Est, c'est comme tout le monde a lu ça. Donc c'est très intéressant parce qu'en Allemagne de l'Est, il n'y avait pas beaucoup de choix, beaucoup de choses, beaucoup de bandes Disney, par exemple beaucoup de films. mais à cause de ça, il y a une identité parfois très forte entre les enfants qui, ont, qui étaient petits dans la RDA. Et c'est la même chose avec cette bande Disney. Et moi, personnellement, j'ai lu tout ça aussi deux ou trois fois. Donc, la culture de ça, c'est un peu aussi dans moi, même si j'étais né dans l'année 2000 et j'ai aucune chose avec l'Allemagne de l'Est, mais ça, ça reste.
3: Et peut-être pour continuer sur tes parents, ils te raconté comment ils voyaient, eux, cette période-là, l'avant-chute du mur, etc.
1: Oui, euh, mes parents, comme j'ai dit, ils, ont, ils étaient des étudiants et ils étaient. Euh, mon père, il détestait la temps, la, la, le temps dans l'armée parce qu'on était forcé dans le RDA d'aller aux armées pour euh, trois ans, ou un an et demi, mais si on faisait seulement un, un an et demi, euh, on avait moins de droits et tout ça, donc c'était très facile, très difficile. Donc il détestait la RDA pour être honnête et, euh, il a aussi euh, participé dans les euh, manifestations et tout ça. Donc euh, aussi, euh, je ne sais pas si cette chose est très connue, mais après la chute du mur de 1989, il y avait la période d'une année où ce n'était pas clair si l'Allemagne de l'Est va réunifier avec l'Allemagne de l'Ouest ou comment ça va marcher. Donc, il y avait beaucoup, des, euh, beaucoup de discours, beaucoup de débats où on a parlé euh, de l'avenir de l'Allemagne. Si on va juste réunifier ou si on va créer un nouveau pays qui est très proche, bien sûr, de l'autre côté allemande, mais qui est en fait euh, aussi un peu différent, qui a des lois différentes, parce qu'en en fait, il y avait aussi des choses positives dans l'Allemagne de l'Est, comme les, euh, les droits de femmes qui étaient plus forts. Et en fait, euh, il, mes parents ils étaient un peu déçus de la décision du euh, 3, 3 octobre 1990 qu'on va juste réunifier. C'était euh, une décision très radicale et peut-être parfois un peu trop, euh, trop vite parce que ça prend plus de temps pour euh, se S'adapter euh, à la culture de l'Allemagne et de l'Ouest, peut-être, ça serait. C'est mieux de s'adapter un peu pour 5 ans, mais comme ça, ça crée un peu de, de soi dans les citoyens de l'Est, je crois.
2: Et euh, est-ce que vos parents, ils vous ont raconté un petit peu comment enfin comment ils avaient vécu la chute du mur, par exemple, je sais pas, Elisa, est-ce que tu, ils t'ont raconté ou c'est pas quelque chose dont, dont vous avez parlé
12: oui, alors euh, ma, oui, ma mère, elle m'a raconté, elle n'était pas ben non, en fait, là, elle était en Afrique du Sud. <rire> mais euh, alors, j'ai pas de la famille en, de, en ancienne Allemagne de l'est, mais euh, ma mère, elle a participé à des, des échanges universitaires à l'époque là, et elle avait aussi euh, une comment ça dit, pen Friend. Brief ah, oui, une correspondante de, euh, dans la RDA. Moi je trouve ça très intéressant qu'il y avait ce genre d'échanges et elle est encore en contact avec euh, les, les amis de, de, de ces échanges et on, on a visité, leur a rendu visite plusieurs fois et
0: euh, ouais. Enfin, ma mère, elle vient de l'Allemagne de Berlin, de l'Ouest notamment, et euh, euh, le, le lendemain, je crois, de la chute du mur, elle s'est elle elle rendue um, proche des frontières pour uh, vraiment accueillir uh, les gens qui venaient de l'Allemagne de l'Est, pour uh, les, uh, uh, les souhaiter les bienvenus, et uh, uh, avec son conjoint à l'époque, uh, ils ont frappé sur, uh, sur les vo voitures de l'Allemagne de l'Est pour les, pour les accueillir. Enfin, sur les Trabi qui euh, venaient euh, euh, à Berlin de l'Ouest, et euh, elle était là. Enfin, euh, elle voulait absolument y aller parce qu'elle s'est rendu compte que c'est vraiment un moment historique. Euh, et euh, oui, c'est pour ça. Elle voulait absolument y aller. Et mon père, euh, il a, enfin, comme comme il était euh, fonctionnaire, il travaillait pour euh, la télécom. Il était euh, chargé euh, de distribuer de l'argent euh, de Grusonskate. Pour, euh, pour les Allemands
1: de l'Est. Donc, bien que mes parents viennent de, de, de Berlin de l'Est, ils n'étaient pas là le 9 novembre, mais je crois qu'ils ont visité Berlin de l'Ouest le prochain jour. Et euh, oui, c'était très intéressant pour eux, je crois. <rire> C'est ça.
2: Bah, Peut-être pour finir, euh, euh, on aimerait bien savoir, on entend souvent en France, et euh, d'autres étudiants allemands nous ont dit que. L'enseignement de cette période-là à l'école, euh, ce n'était pas quelque chose qui prenait beaucoup de place, euh, que certains étudiants ont plus... Euh, enfin, il y a eu plus d'enseignement par rapport euh, au régime nazi, au Troisième Reich, et un peu moins par rapport à la division de l'Allemagne. Alors, est-ce que c'est le cas partout en Allemagne, ou est-ce que pour vous, c'était différent
12: alors, euh, pour moi, pour ma scolarité, on a le plus parlé sur le régime nazi et sur la RDA, Alors, euh, les deux Allemands, euh, les deux Allemands. Et mais ce qu'on n'a pas parlé, c'est la colonisation, mais c'est autre chose juste pour dire, mais on, on a beaucoup parlé de, de la RDA, du système, de, de l'économie.
3: Euh,
0: oui, en fait. Euh c'était vrai, on a parlé beaucoup de l'Allemagne nazie, c'est vrai. Mais après, on a aussi euh, parlé de, des histoires des deux Allemands, euh, pardon, euh, et c'était euh, équilibré, je dirais. Ouais. Ouais.
1: Donc, euh, si je pense de mon cours de l'histoire, euh, c'est seulement l'Allemagne nazie, je crois, mais euh, l'Allemagne nazie, je veux dire, parce que c'est partout dans le cours d'histoire, parce que c'est très, très important. Et euh, pour moi, c'est n'est pas très... très très important que j'apprends des choses sur cela dans, dans, à l'école parce que j'ai toute la famille qui peut euh, me donner des expériences et tout ça, mais je suis d'accord que c'est quelque chose d'important et on apprend sur ça, mais on ne peut pas comparer avec le Troisième Reich parce que ça c'est euh, une année de, de tout, euh, du cours de l'histoire, c'est seulement sur l'Allemagne nazie, c'est euh, la chose la plus importante dans notre cours.
2: Ah, merci beaucoup. Donc, c'était euh, Félix, Elisa et Julia qui nous ont euh, bah, offert leur témoignage. Euh, je vais remercier donc, euh, tous ceux qui étaient présents avec moi aujourd'hui d'avoir participé à l'émission et aussi euh, remercier nos intervenants extérieurs, les étudiants allemands qui euh, ont fait l'effort de parler français alors qu'ils étaient un peu hésitants au début. Et donc, euh, ça, je les remercie aussi. Euh, on va se quitter euh, en laissant la parole à Simon qui nous a enregistré sa chronique à distance. Comme je l'ai dit au début d'émission, il n'a pas pu être là avec nous. Euh, je vais vous souhaiter donc, une très bonne écoute et vous dire à bientôt évidemment sur radio.proposcpo.fr et puis euh, surtout n'oubliez pas de nous retrouver aussi sur les plateformes de podcast. Euh, je vous dis à très bientôt et comme disent les Allemands, euh, tschüss, bis bald Et en fait je crois que Basile euh, m'arrache le micro parce qu'il a encore une blague, mais je vous promets cette fois-ci c'est la dernière
8: donc c'est donc l'ancien dirigeant de la RDA, qui donc est dans ses locaux donc, de président de la RDA. Il montre tout à sa mère, les beaux lustres, les, les beaux meubles, toute la grande décoration. Là, il se fait c'est beau mon fils, c'est très beau. Mais comment tu vas faire quand les communistes vont arriver au pouvoir
2: Merci Basile, et euh, bah, à bientôt pour une prochaine émission peut-être.
13: Bonjour à tous, pour cette émission spéciale anniversaire de la chute du mur de Berlin, je me suis penché personnellement sur l'urbanisme de cette ville. Berlin a, au fil de son histoire, été plusieurs fois au cœur des enjeux continentaux européens, non seulement de la politique internationale, mais aussi de l'idéologie urbaine. La ville, dans son évolution, a souvent incarné un lien entre idéologie et urbanisme. L'urbanisme berlinois évolue alors avec ses différentes époques, toujours en considérant, en bien ou en mal, la portée symbolique des monuments. Certains monuments suscitent des débats quant à leur présence du fait des modifications idéologiques de la ville. C'est le cas du château de Berlin, construit au XVe siècle pour la famille Hohenzoller, qui furent pour beaucoup des rois de Prusse et des empereurs allemands, jusqu'en 1918. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce château a subi, et est, a subi des dommages et est situé en zone de la RDA. Les autorités communistes décident alors de le détruire, comme symbole, pour faire de Berlin une ville socialiste. Ils construisent à la place le Palais de la République, composé d'un Parlement et d'un lieu culturel. Mais à la réunification, le Bundestag veut reconstruire partiellement le château et donc implicitement déconstruise ce qui rappelle la RDA. Cette mesure a été critiquée par les anciens Allemands de l'Est, no nostalgiques, parfois surnommés l'Ostalgie. Le rapport à la ville et ses composantes sont donc motivés par l'idéologie et la contre-idéologie qui exacerbent alors des tensions entre les Berlinois réunifiés. Néanmoins, le gouvernement, le quartier gouvernemental, pardon, a été pertinemment érigé comme symbole de la réconciliation. À la réunification, Berlin redevient la capitale de l'Allemagne. Les institutions y font leur retour. Mais comment s'implémenter et se réimplémenter dans cette ville Les bâtiments du gouvernement et le Parlement ont été installés de part et d'autre de la Spree, de Spree, pardon, qui est le fleuve qui traverse Berlin, où passait le mur de Berlin. La Chancellerie fédérale, le Reichstag et le quartier parlementaire se placent de chaque côté de l'ancien mur le Bundestag aussi, a déménagé dans le Reichstag, pourtant associé à l'échec de la République de Weimar, en prenant en compte l'expérience du nazisme qui commence par cet incendie du Reichstag en 1933. À la réunification, le pouvoir politique se réintègre dans la ville, de telle sorte à symboliser cette nouvelle union. Le corps politique joint, tant dans l'espace que dans l'idéologie d'un gouvernement uni, les deux pans de la ville anciennement divisée. On s'appuie donc sur le passé historique de la ville pour réorganiser cette dernière, même lorsqu'il s'agit de construire des nouveaux bâtiments. C'est le cas par exemple du mémorial de l'Holocauste de 2005, qui se situe à 200 mètres du bunker dans lequel Hitler s'est fait exploser. Ce bâtiment a souvent été critiqué de gigantesque, sans véritable humanisation du mémorial, composé en effet d'un ensemble de grandes stèles anonymes. Les bâtiments, les bâtiments, les habitants pardon, ont su alors incruster le passé et donc la mémoire directement dans le sol grâce aux Stobelstein, qui sont des petites pierres où se situe le nom d'une victime juive du nazisme, dispersées aux endroits mêmes où vivaient les différentes personnes. Les berlinois eux-mêmes individualisent la mémoire à travers la ville. Quant au fameux mur de Berlin, aujourd'hui, sur les 155 km de mur qui divisaient la ville, il n'en reste que trois classé monument historique. Étant l'archétype même du symbole historique urbain, certaines parties du mur ont pourtant été déplacées, notamment pour un projet immobilier de 2009 où un tronçon de 40 mètres a été enlevé pour donner, pour donner une vue aux visiteurs d'une salle d'omnisport sur le spray. Ce projet a vivement été critiqué par la population. On constate donc, un décalage étonnant entre cette incarnation pure de l'histoire et les enjeux touristiques et économiques de cette capitale. Car oui, ce mur est entré sur le marché de l'art et des enchères. Certaines parties de ce dernier se sont répandues à travers le monde comme objets artistiques. On peut y voir d'un côté un aspect négatif de marchander ce passé, historique, qui je pense rentre plus largement dans cette spirale économique qui transforme tout aspect et aspérité de la vie marchandable. Un bout du mur peut coûter jusqu'à mille euros, et on peut aussi louer une partie du mur pour la peindre, où notre œuvre restera six mois, tout ça pour 1500 euros. Mais cela, d'un autre côté, peut aussi être un moyen de dispersion spatiale de cette mémoire, qui lui donne en somme sa valeur tant économique qu'historique. L'aspect économique et pratique des bâtiments historiques influence grandement l'urbanisme berlinois depuis cette chute du mur. Cela devient un facteur de conservation et de dynamisme d'anciens espaces symboliques. C'est le cas du stade olympique construit pour les JO de 1936, organisé par Hitler, qui a subsisté pour son utilité. Mais aussi, les bâtiments du ministère de l'air du Troisième Reich, construits en 1936, avec des propensions monumentales, symbole des volontés militaires nazies, ont été gardés fin 45, car il était un des seuls bâtiments administratifs encore debout. Se trouve en côté est, son gouvernement installe tout de même la maison des ministères en son sein qui permet de dénazifier le lieu. Puis, lors de la réunification, le nouveau gouvernement y installe son ministère des Finances. C'est aussi le cas de l'ancienne Cour suprême de la RDA, qui est aujourd'hui le ministère de l'Économie. L'évolution de l'urbanisme, ou plutôt ici sa stagnation, montre bien que certains bâtiments, même gonflés de symboles, peuvent et doivent subsister grâce à leurs capacités pratiques. La mémoire ici subsiste, ou plutôt est rangée de côté, par la nécessité de garder des bâtiments déjà existants. Cet aspect purement pratique fait parfois contrepoids au regard idéologique qu'on peut porter sur les bâtiments. Cet aspect économique à la chute du mur a eu un impact essentiel sur la ville, notamment sur le centre-ville qui a été réorganisé par l'arrivée massive d'entreprises. Leur nombre est passé de 75 000 en 1991 à 262 000 en 2012. Cela résulte de stratégies de grandes entreprises pour relancer une forte activité économique, comme Sony et Daimler qui ont acheté des terrains au centre de la ville pour y installer des quartiers d'affaires conséquents. La Potsdamer Platz, séparée en deux pendant la guerre, froide, ressemblait à un no man's land abandonné par les berlinois. Aujourd'hui, du fait de grands chantiers dans les années 90, elle est constituée de grands bâtiments au centre du quartier économique. Mais surtout, Berlin... Doté de ce passé historique et culturel, a vu son activité touristique exploser, passant de 3 millions de touristes en 1993 à 11 millions en 2012. En effet, pendant la division, de chaque côté, on s'efforce de faire de Berlin une vitrine culturelle, ce qui a logiquement multiplié les bâtiments culturels. Et on ne peut pas oublier ce bassin de la contre-culture à la fin de la guerre froide, du fait que les loyers restaient peu chers, et ce jusqu'à peu de temps. Cela vo seulement voilà Berlin, qui restait une capitale relativement accessible en termes de loyer et de coûts de la vie, s'est vu envahir par le touriste et les, impl et les implantations d'entreprises de la ville. Évidemment, quand l'intérêt culturel économique d'un lieu augmente, les espaces se gentrifient et sont menacés par leur valeur économique. C'est le cas d'un squad d'artistes du foisonnement post-soviétique dans l'est de la ville, le Raugelande, où toutes sortes d'activités artistiques se réunissaient qui est aujourd'hui en danger par sa destruction pour construire toujours plus de logements et d'entreprises. Les quartiers se gentrifient au centre de la ville, alors même que Berlin a permis de nourrir une culture artistique alternative grâce à son accès économique favorable qui permettait à des gens peu fortunés d'y vivre. Ce passé historique a fait naître un nouveau mouvement qui s'est accaparé de l'urbanisme berlinois et l'a aussi fait se mouvoir après la chute du mur. Seulement, cela a au fil du temps... Augmenter l'intérêt touristique et les conditions de vie agréables de la ville. Et le cercle économique marchand est revenu à la charge. L'urbanisme berlinois est donc aujourd'hui modifié, divisé par cet attrait économique qui se sert de ce potentiel culturel pour faire valoir de plus forts loyers, alors même que ce mouvement artistique est né de et par un niveau de vie abordable. L'urbanisme berlinois a déjà bien été modifié depuis la ville du lendemain de la réunification. Et ce, par la spirale économique qui peut-être se pose à l'encontre de l'urbanisme culturel post-soviétique. Il s'agirait de se questionner sur cette influence économique qui tente de s'accaparer d'un pan culturel et urbain de la ville, qui deviendra historique si les espaces sont engloutis encore pour assouvir le besoin d'ériger des nouveaux logements et entreprises uniformes et creux.